0: Und herzlich willkommen zu Volume 64 von BlackFM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein des Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Heute melden wir uns mit einer Premiere. Wir bitten zu Tisch. BlackFM plus Gast sitzen heute nicht im Studio. Wir sind aus. Genauer. Wir sind Abendessen, das Grazer Lokal Gerüchteküche von Michi Wankel, das sich junger, frischer und innovativer Küche, die sich ganz der Nachhaltigkeit, 100% plant-based und dem Low-Waste-Prinzip verschrieben hat, bietet den Rahmen unserer aktuellen Sendung. Grund für diesen Umstand ist unser heutiger Gast, der seit 2016 beim Verein ist, sein Weg davor führte über den FC Kärnten, SK austria kärnten von 2010 bis 2016 über Salzburg und Leipzig zu Sturm Graz, wo er mittlerweile schon 226 Spiele für die Schwarzen absolviert hat. 23 Tore stehen in der Bundesliga zu Buche, dreimal hat er im Cup bisher getroffen. Darunter äh, aber wohl sein wichtigstes Tor für Schwarz-Weiß, der Siegtreffer in der Verlängerung im Mai 2018 im Finale gegen Salzburg. Und ja, spätestens seit diesem Abend können wir ihm seine Red Bull-Zeit nachsehen. Äh, wir begrüßen die seit vielen Jahren fixe Größe im Sturmmittelfeld, die gerade den Vertrag bis 2024 verlängert hat, zum Captain's Dinner von Black FM powered bei Gerüchteküche. Kapitän des SK Sturm Graz. Herzlich willkommen, Stefan Hirländer. Hallo Stefan. Ja, hallo und danke für die Einladung. Und weiters darf ich euch das Team von Black FM vorstellen, das diesmal in folgender Startformation aufläuft, frisch aus Wien Meidling eingetroffen, unser 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 gründeten SK Sturm zu leben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen. Hallo, Mahlzeit. Und unser Waltendorfer Taktik-Nerd mit Hönigsberger Stahlvergangenheit, Frank Wohnisch. Hallo Frank. Hallo und ah, Mahlzeit. Und höchster Freude auch wieder durch die Sendung führen zu dürfen, ist mein Name auch heute wieder, Michael Pelitz. Und da wir alle schon ziemlich hungrig sind und gespannt, nicht nur was die kulinarischen Aspekte dieser Sendung anbelangt, würde ich sagen, Mahlzeit und viel Spaß bei dieser Ausgabe von
1: Black FM.
0: Okay, also bevor wir zu Tisch gehen, haben wir ja noch unsere Shoutouts. Da gab es ja ein Spiel in Lustenau, ein Blitz-Comeback und da war ja auch sonst noch was, Jürgen, oder? Was haben wir jetzt geschrieben?
2: Das, das Viech
0: haben wir geschrieben, oder? Wir haben
2: Lustenau prinzipiell dabei. Ja, die Lustenauer Reaktion, genau, auf die, auf die zweite Saison in gleich so eine Reaktion zu, zu bringen, fanden wir gut. Und wir waren dann durchaus überrascht, dass uh, Oton Andreas Derler das Viech, Gregory Wüttrich, schon wieder in der Startformation war. Und das fand man dann auch ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt über den, über den widerschiedsrichter noch schimpfen, oder ob wir
0: uns das... Ja, Bei Wüttrich hat man ja gar nicht gemerkt, dass er weg war. So souverän, wie er gespielt hat. Ja, Trotz, ich, ich habe trotzdem ja?
3: Ja, Nein, also hm? man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er jemals weg war. Und ich habe bei ein paar Situationen mir fast gedacht, na, no, hoffentlich heute halt alles, aber... Vielleicht war es ja auch nicht so dramatisch, ne? vielleicht war ja ein bisschen eine Show dahinter, vielleicht sind die Gegner auf die falsche Fährte gelockt worden. Aber Oder er ist halt einfach wirklich so ein Viech, wie der Herr Terler das bezeichnet vielleicht hat. Vielleicht können wir das unseren Gast nachher noch fragen. Vielleicht kannst du das der Stefan nachher noch erklären. Ja, ja, genau. Vielleicht können wir über, mit dem Stefan auch kurz drüber reden, wie sehr man über den Wahr schimpfen darf oder nicht.
2: Naja, wir, wir, wir schimpfen eh noch dann Ende März über ihn. Also wir haben eine Schiedsrichtersendung geplant, schon mit diesem Schiedsrichter, der diese katastrophale Entscheidung getroffen hat,
0: unlängst. Spoiler-Alert. Haben wir schon eingeladen ja, gehabt,
2: bevor das passiert ist. Ja, genau. Und jetzt hat er trotzdem zugesagt, was für ihn spricht. Aber ja. wir, werden, wir werden uns dieses Thema annehmen dann noch. Und weder Klasse
3: er da. noch der ÖFB haben bisher abgesagt. Genau. <lacht> genau. Äh, Stefan, war, ist das, war das ein
1: Thema oder ist das ein Thema wieder für dich? Oder wie stehst du dazu generell? Nein, das ist immer ein Thema. Ich glaube in, in der letzten Runde speziell, auch bei unserem Spiel, waren ein paar Situationen, die natürlich aufgrund des Spiels dann, dann irgendwie kein Thema waren, aber natürlich dann auch zum, Disku zum Diskutieren ist. Grundsätzlich muss ich schon sagen, dass der War schon ein Fortschritt ist. Aber wie er angewendet wird, da kann man. Natürlich darüber diskutieren. Mhm. Und ja. Spieler Horvath wird kein Fan vom Wahr sein, glaube ich, weil jetzt <lacht> schon drei Tore
0: mehr. <lacht> Spieler ja. Horvath.
2: Okay. Sportskamerad Horvath.
3: <lacht> okay. Ja, der Lask ist jetzt Male ein bisschen bevorteilt worden vom Wahr. Ja, das ist deine Lask-Phobie. Also, Nein, bei ja. Rapid-Phobie. Ja, auch. Mhm. Du, du bist schon langsam gegen die halbe Liga allergisch. Wie Kapan äh, war? Zu Recht. ja. Gut, Halbfinale und Finale, glaube ich, wenn ich das gut, richtig kenne. Das, das Pendel hoffentlich zurück. War, wobei in Salzburg hat es auch ein geben, weil es uns ja ein tor also ist in Salzburg ein tor ja Tor worden. Da war ja was. Ne? War
0: mhm. ja. Äh, 9. Mai 2018, äh, Minute 112. Marvin Potzmann leistet seinen zweiten Assist in fünf Cup-Spielen und du, Stefan, drückst den Ball über die Linie. Direkt vor der damals äh, weißen Wand aus Sturmfans, seit damals. Gibt es ja sowas wie einen Sonderapplaus eigentlich, wenn dein Name in der Startaufstellung genannt wird. Äh, jetzt äh, retrospektiv, war dieser Treffer der wichtigste in deiner Sturmkarriere oder war das sogar der bislang wichtigste Treffer des Fußballers, Stefan Na
1: Naja, wichtig. Äh, ich glaube, dass es damals wichtig war ja für die Mannschaft, die einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat und ähm, äh, ich stelle mich da gar nicht so im Vordergrund. Natürlich habe wie das da dann gemacht, es äh, war mir dann ein bisschen unangenehm, dass die Aufmerksamkeit dann ein bisschen auf meinen Seiten gerutscht ist, aber das ist dann einmal so. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass die Mannschaft damals eine richtig gute Leistung geboten hat gegen eine Salzburger Mannschaft, die, wenn man das so Rev Revue passieren lässt, äh, ich glaube, im Halbfinale gegen Marseille knapp gescheitert ist in der Euroleague. Also es war eine sehr, sehr gute Mannschaft und äh, deswegen ähm, ja, war ich natürlich froh, dass, dass ich das da gemacht habe, aber ich war umso glücklicher, dass wir damals als, als Mannschaft dann den Titel geholt haben. Und mhm. das, ja, das ist einfach den Fußball, den ich so liebe, ja, mit Kollegen einfach dann was zu feiern. Äh, bin dann nicht so derjenige, der sich dann profiliert über ein Tor. Okay.
0: Frank, wir verzichten ja heute aufs, aufs Schlussspiel. Mhm, ja. Deswegen haben wir ja eine kleine Quizfrage für den, für den Stefan schon im, im Vorfeld vorbereitet. Äh, schaffst du die Aufstellung der, damals, äh, der damaligen Finaltruppe noch? Ja, müsste ich
1: hingehen. Okay, wir ja. probieren das. Ja. Wir probieren Ja, im Tor war der Jörg Siebenhandel. Mhm. Mhm. Ähm, den echten Außenverteidiger war es. Dann, dann haben wir, wir Fünferketten gespielt, die äh, ja ein bisschen verzogen war. <lacht> Jetzt darf ich es ja sagen. Ähm, also Hirländer, dann äh, Koch.
0: Mhm.
1: Dann war der, der Spendi und der Marisic äh, in der Dreierketten hinten. Marvin Potzmann mhm. links. Peter Schul und Jimmy Chego. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dann war der Thorsten Röcher. Deniala, äh, Bright Adam Wonchi. Wahnsinn. Das ja. ist ja. das Elf. Elf Bravo. Ja, ja, mehr nicht. darf ich jetzt nicht sagen. Hast du dir auch mal Geschickt? Nein,
3: habe ich nicht. Klaas. Wie könnte man sich
0: irgendein Spiel fragen?
3: Nein, das ist du glaube ich, nicht. Was du da zusammenbracht hast. Bis auf den Thorsten ja. Röcher, ja. Unmöglich. Aber ich wie, wie, wie ja? ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen. Fabian Koch habe wir ein bisschen nachdenken müssen. Also bei der Verteidigung hat mir einer gefällt. Und. Beim hast Thorsten Röcher ist mir irgendwie nicht eingefallen. Nein. Den, ja. den habe ich nicht mehr... Der war, weiß ich nicht, nicht mehr am Schirm.
1: Ja, man muss ja sagen, der, der Fabian Koch ist ja eigentlich kein, kein Innenverteidiger. Also, das ist ja, ja eine spezielle Aufstellung weiß, ne Fabian Koch, Innenverteidiger in der Dreierkette sozusagen und, und Hierländer, der früher mal ja, eher offensiver ausgerichtet mhm. war. Also, Nee, war dann schon interessant, wie die Trainer dann die Spieler so gesehen haben. Mhm. Dazu
2: kommen wir noch, glaube ich, oder? <lacht> ja, auch.
0: Ähm, Stefan, äh, 2016 bist du mit 25 Jahren zu Sturm gekommen. Hand aufs Herz hast du damals damit gerechnet oder dir vorstellen können, dass du sieben Jahre und 226 Spiele später noch hier sein würdest als Captain und als angehendes Mitglied des Legendenclubs?
1: Ja, Hand aufs Herz, nein. Also okay. ganz gut. Ja, das war das habe ich eh schon einmal gesagt. Ähm, so ehrlich muss ich sein. Mhm. Ich habe damals äh, in der deutschen Bundesliga die eine oder andere Option gehabt. Äh, in Leipzig ist es nicht so gerend, ja mhm. weil ich da mir ein bisschen selber im Weg gestanden bin und ähm, ja, und auch dann in der, in der Folge drauf, wo ich dann einen Verein gesucht habe, äh, bin ich mir auch selber im Weg gestanden. Und mhm. ähm, ich habe dann mit dem Franco Fodor sehr guten Kontakt gehabt und ähm, der hat dann gesagt, ja, Junge, komm nach Graz. <lacht> Wir haben eine gute Mannschaft, die haben mir das mal so ein bisschen angeschaut äh, und habe dann wirklich gesehen, dass ein paar gute Jungs dann äh, gekommen sind, die jetzt bei den Mannschaften, wo es waren, nicht so zum Zug kommen sind und habe dann Sturm Graz eher als Sprungbrett gesehen, so ehrlich muss ich sein. Also mhm. Der Plan war, ein Jahr zu spielen, gut zu spielen und dann äh, ja, wieder äh, vielleicht in einer größere Liga zu gehen. Wie ste äh, steht man sich selber im Weg? Ja, muss schon sagen, ich bin vielleicht dann ein bisschen überschätzt. Ja. Ich habe mich ähm, anders gesehen als, als Spieler. Ja. In, in Leipzig äh, habe ich mit Herrn Ragnick dann oft Diskussionen gehabt, mhm. ähm, weil ich dann als, als rechter Verteidiger äh, dann gesehen worden bin von ihm. Und ich mich dann mit dieser Position noch nicht so identifizieren können. Und da hat dann natürlich meiner seiten da war ich ein bisschen goschater, muss ich sagen. Und, und das sollte man beim Herrn Rang nicht, nicht machen. Und da bin ich mir selber im Weg gestanden, dass ich das nicht angenommen habe. Mhm. Weil, ja, wenn man das jetzt dann so hernimmt, zwei Jahre später oder drei Jahre später, äh, habe ich in Graz einen rechten Verteidiger gespielt, sozusagen. Also mhm. ja. Also wenn du
0: wieder ins Team kommen solltest, dann rechter Verteidiger
1: jetzt, oder? Ja, genau. Okay. Das heißt, <lacht> Überhaupt kein Thema, ja. Nein, und, und äh, deswegen Hand aufs Herz, Sturm Graz war damals für mich äh, der erste Gedanke, ja, super Sprungbrett, um wieder den nächsten Step zu machen. Okay, das Alaba-Syndrom, ich möchte nicht
2: Außenverteidiger sein.
1: Das weiß mir ja nicht. Ja. Weiß man das? Wirklich? Angeblich.
2: Ja, angeblich.
3: Ähm. Frank, würdest du das? Ich, ich finde es gerade lustig, dass man sich mit dem Rang nicht anlegt. Das stelle ich <lacht> ja, nicht also so lustig vor. Also es, es war <lacht> nicht, es nicht K -K
1: Bist schon. <lacht> man sieht dann eh, was dann rauskommt. Ja, dass mhm. es dann in Leipzig dann relativ schnell gegangen ist, dass man mhm. ja, nicht mehr so zum Zug kommen ist. Mhm.
2: Ich kann das mir jetzt... über Franco Foda auch.
3: Ja, ich kann mir eine Sendung erinnern, <lacht> wie der Jakob Janczar da war. Äh, da ist gerade bekannt gegeben worden, wer Teamchef wird. Und er hat das gelesen auf seinem Handy und hat gesagt: Okay, es gibt sicher kein team Satz mehr für mich. Das ist doch sehr lustig.
1: Ja. Okay, da gibt ja es auch Geschichte. Das Anscheinend. Ja, ja, da war, ich,
0: die das kenne ich auch. Genau. Das war am Abend der Sendung von JJ. Ja, ja das genau. stimmt. Wir hatten die Infos mhm. komplett exklusiv. Um, wir hatten ja vor Kurzem äh, Darinka Stock äh, bei uns zu Gast und äh, wissen deshalb sehr genau, was du essen darfst oder sollst. Ich weiß nicht, ob es dir daran heizt, aber ist, wir wissen es theoretisch. Unser heutiges Menü hier in der Gerüchteküche ist deshalb ganz offiziell von Darinka abgesegnet und genehmigt worden. Also zumindest das, was wir auf Sendung essen. Ähm, die Frage sozusagen zur Vorspeise. Äh, wie wichtig ist das Thema Ernährung und Lebenswandel für dich als
1: Fußballprofi? Na, sehr, sehr wichtig. Also, äh, da hat sich auch einiges getan im, im Fußballgeschäft. Die Ernährung und, und gerade der Körper ist äh, der Werkzeug. Ähm, der Fußball wird immer athletischer und da versucht man jedes Prozent dann auszuholen. Und da ist die Ernährung ein großer Aspekt, da man mit der Terinka eine super Persönlichkeit, die uns da wirklich Tipps gibt. Und ja, da bin ich schon gespannt, was sie da abgesegnet hat heute halt für uns. Schauen wir mal. Ja, wir wissen es auch nicht. Sicher was Gutes. Ganz,
0: Ganz sicher. Hast du eigentlich Angst? dass Irgendwann kommt immer das Karriereende, hoffentlich nicht bald, aber irgendwann wird das kommen, was deine körperliche Fitness anbelangt. Jan-Peter Martens hat mir einmal geflüstert, dass das ziemlich schwierig für ihn war, weil man als Profi nicht unbedingt wenig isst und nach der Karriere hat er gesagt, isst man dann gleich weiter, nur man bewegt sich halt nicht mehr so viel, was man dann auch, ja, doch schon sieht beim Herrn Martens. Nein, jetzt, jetzt, jetzt ist er gut äh, in Form, aber nicht nur
2: Gibt es sonst keinen experten der mal Fußballer war, der wächst minütlich
0: aber irgendwann nehmen es dann auch wieder ab? Wer? Ja, der Herzog hat noch nie abgenommen. Andy Ogris zum Beispiel? Ja, aber das hat, glaube ich, auch andere Gründe. <lacht> Gut.
3: Aber jetzt, Stefan, wie schaut das aus? Äh, wenn wenn dein Karriereende mal da ist, hast du auch schon Sorge vor zu viel Essen? Oder wie ist das?
1: Oder zu wenig ja, Laufen? Das, das ist jetzt eine schwierige Frage. Äh, mit meinem Karriereende beschäftige ich mich nicht. Und, okay. Aber ich kann natürlich dazu sagen, dass ich schon einer bin, der der sich gern bewegt, der schon ein bisschen ein ist, in dem Sinn, ich komme ja als Kern, die italienische Küche liebe ich ja. Mhm. Und die ist, ja, ja wenn es jetzt gerade keine Pizza ist, ähm, mhm. ja, bin ich schon eher der, der die Pasta präferiert oder so Antipasti und das ist ja kalorisch ganz okay.
3: Mhm. Okay.
1: Also habe ich keine Bedenken. Das
3: klingt dann auch <lacht> ja. ich Eben auch nicht, aber...
1: Äh, was hat sich jetzt
0: äh, in deiner doch schon recht langen Karriere diesbezüglich verändert, würdest du jetzt sagen, so ernährungstechnisch? Also lebst du heute anders als vor zehn Jahren, äh, was das anbelangt, würdest du sagen?
1: Absolut, ja. Also als junger Spieler habe ich mir ja reinpfeffern können, was ich, was ich will. Äh, das, das war anders, das war ein anderer Zugang. Man hat dann irgendwann, ja, da komme ich jetzt auf meine Vergangenheit zurück, da spielt dann auch wieder Rangig ein Thema, der dann in Salzburg einen Ernährungsexperten reingeholt hat, der da sehr viel Wert drauf gelegt hat und da saugt man natürlich Sachen auf, die für einen wichtig sind oder die einen gut tun. Und ähm, ja, das waren so die ersten Berührungspunkte mit 22, 23 Jahren, ähm, Ernährung. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, nicht, dass ich nicht auf alles schauen muss, aber dass ich mir irgendwie so einen Plan zurecht. Gelegt habe, was für mich passt und, und was nicht. Und grundsätzlich muss man schon sagen: Also, wenn man international den Fußball anschaut, wie sich das entwickelt, und, und da gibt es ja Dokumentationen über Liverpool, wo eine gewisse Dame, ähm, genau, die, die bei den Bayern war, ja, die, die wird ja da auch kopiert, jetzt schon von vielen Clubs und ähm, ja innovativ sein ähm, ist immer ein guter Aspekt und ein guter Zugang und, und ähm, stetig dazulernen, auch in der Ernährung, also es ist, ist ja nicht so, dass ich alles weiß, aber ähm, ganz, ganz wichtig und, und auch für die jungen Spieler, die wir ja jetzt haben in der Mannschaft, ist das ganz ein wichtiger Aspekt. Mhm.
2: Aber merkst du selber einen Unterschied, wie es da geht im Vergleich A zu damals?
1: Absolut, also ähm, wir haben ja damals angefangen mit Bluttests und, und Unverträglichkeiten ähm, und dann habe ich schon gemerkt, dass ich wenn ich auf ein paar Lebensmittel dann verzichte, dass äh, schon eine Leistungssteigerung drin ist. Also es das heißt nicht, dass man jetzt äh, ja, den, den Zaubertrank sozusagen äh, zu sich nimmt, aber du merkst einfach, die, ja, die Regeneration ist schneller, äh, die Ausdauer im, im Spiel, du bist einfach Match matchresistenter. Und, und äh, vielleicht auch dann nicht so verletzungsanfällig. Also das war ja dann auch in einer gewissen Phase meiner Karriere. Und das, da, da muss man schon sagen, dass die Ernährung da schon ein großer Aspekt ist in dem, in dem Fall. Da, da muss ich jetzt nachfragen, was
3: lässt du konkret weg? Oder ist das ein Geheimnis?
1: Nein, also es ist äh, weglassen. also mhm. Das Wichtige ist, was dir gut wird. Natürlich schaue ich jetzt, äh, dass Fleisch ein bisschen reduziert wird. Ich äh, bin einer, der jetzt ein, nicht auf alles schauen muss, zum Glück, mhm. aber es gibt ein paar Lebensmittel, wo man einfach dann äh, vom, vom Blutwert her gesehen hat, äh, dass man das nicht so verträgt. Ja, da ist jetzt ein Ananas dabei, zum Beispiel mhm. so, eine, so eine Sachen. Mhm, äh, Klassiker. Ja, also Das sind dann so minimale Sachen, mhm. so minimale Stellschrauben, die man drehen kann und ja, und überall wo man drehen kann und sich verbessern kann, ist einfach dann gut. Und äh, ja, man macht es dann, also ich mache es eigentlich nicht ehrlich, man soll es machen, aber alle drei Jahre äh, schaue ich einmal das Blut an, ob sich was ver verändert hat. Na, weil es kommt ja dann immer wieder mal was dazu. Aber grundsätzlich bin ich ganz gut aufgestellt.
0: Ist es generell insbesondere als Kapitän wichtig, dass du mit gutem Beispiel vorangehst? Eigentlich? Oder ist das jetzt. Nimmst du jetzt, sagst du die Jungen, okay, gut, die haben mehr Toleranz noch, was, was Lebensmittel und so Sachen anbelangt? Oder sagst du, hey, auf dieser Ebene vielleicht nein, den Weg eher an anderen jetzt zu gehen? Oder?
1: Also muss ich nicht Kapitän sein, also das habe ich früher auch gemacht, also. dass ich äh, gesagt habe: ja, der hat der hat mir das eigentlich beigebracht, das genau. will man auch sagen. Ja. Aber muss man nicht Kapitän sein, um, um seinen Kollegen, die ja, ja, die liegen mir alle am Herzen. Ja. Die, die sind ja alles, äh, ja, wir sind ja da, ich will jetzt nicht sagen eine Familie, aber wir sind, mhm. wir sind befreundet und ich will nur das Beste für meine, für meine Kollegen. Und äh, natürlich muss man dann eine gewisse Vorbildwirkung haben oder äh, eine, eine Linie vorgeben, äh, wenn wir schon die Tarenka haben, dass man sagt, man nimmt das an und wenn das dann Spieler sehen, dass das äh, ein Hierländer vielleicht macht, oder Janscha oder ein Siebenhandel oder Wutrich, dann kommt es einfach besser an. Ja. Und, und das ist mir wichtig, dass, dass dieser Zugang sich von jungen Spieler auf Ernährung zum Beispiel verändert. Gibt es ja andere Sachen auch noch, die wichtig sind. Aber speziell jetzt, wenn wir das Thema Ernährung angesprochen haben, ähm, ja, ist mhm. mir das dann auch wichtig, dass man eine Vorbildfunktion in, in, in diesem Thema auch hat. Mhm. Jürgen, mit dem, was du jetzt über,
0: also generell über Stefan Hirländer weißt, würdest du ihn als Vorzeigeprofi bezeichnen?
2: Das zum Beispiel weiß ich nicht. Aber es ist zumindest, aber zumindest, zumindest kann, ich, kann ich aus der Außenwahrnehmung festhalten, dass ich glaube, dass er es versucht zu sein. Oh. Zumindest aufgrund seines Auftretens am Platz und auf dem, was man so mitkriegt, Aber wenn man im Verein ein bisschen so mit anderen Leute dreht, dürft es zumindest,
3: er dürft sich versuchen anzunähern. Okay. So, was die Hörerinnen jetzt nicht mitkriegen, ist, äh, unser erster Gang wird soeben serviert. Das ist schon super. Ähm, darum hat man jetzt gerade die Tür gehört und darum hört man jetzt wahrscheinlich ein bisschen Teller klappern. Und darum werdet ihr jetzt dann beim Zuhören in den nächsten paar Minuten uns wahrscheinlich ein bisschen Mampfen hören, weil das wird nicht anders gehen. Wir essen live während der Sendung, ja, das tun wir. Und bitte, liebe Herren, lieber Michi Wankel, erklärst uns noch ganz schnell, was wir da cooles jetzt gerade bekommen das ganz
0: haben. simpel, ist im Prinzip ein hausgemachte Barbecue-Sauce, ein bisschen einbeckter Senf. Ja, das war schon ein bisschen Geräuter. Also ganz entspannt. Das so. Ganze
3: auch noch vegan, also sehr. Ohne große Kohlenhydrate, ohne Fett. Sehr
2: entspannt. Super. Super. Fett. Danke.
3: Danke. Okay. Also ich habe sie vorher gesagt, nicht zurückhalten, bitte einfach essen. Alle die, äh, war mein Statement äh, ausreichend. Gerade so, zum Fahrzeugeprofi
0: wird dann fangen jetzt an. Moment,
3: ich muss jetzt eine Frage
0: war, stellen. Mit einer ganz langen Antwort an den Frank, damit mhm. ich essen kann. Ja, geht schon. Und zwar, Frank, würdest du den Stefan als
3: Vorzeigeprofi oder erklär mir das in Jahresschritten, warum? Ich tue Nein, jetzt essen. In Jahresschritten erkläre ich da gar nichts. <lacht> Stefan, du auch, du kriegst jetzt keine Frage, du kannst gerne essen. Übrigens, alle am Tisch Mahlzeit. Ja, ich glaube schon, dass man den Stefan als Vorzeigeprofi ansehen kann, weil, wie er vorher gesagt hat, das ist ja etwas, was man, wenn man die die Genese des Fußballers Stefan Hirlinger ein bisschen verfolgt hat, war es schon für Menschen, die offensiv denken, am Spielfeld spannend zu sehen, mit welcher, also jetzt abgesehen von Leipzig, da habe ich seinen Weg nicht, versäum, äh, nie, nicht äh, mitverfolgt, ähm, mit welcher Gelassenheit er und dann trotzdem Professionalität er diese, diese Umpositionierung auf die Außenbahn hinten oder zur auf sich genommen hat. Und ich, ich gebe ehrlich zu, ich war einer derer, die den Stefan hier offensiv auf der Position sehr gern gesehen haben. Defensiv habe ich ihn wieder sehr laut geflucht. Das gebe ich schon ganz ehrlich zu. Aber ich sei jetzt mal dahingestellt. Aber man hat, man hat auch immer das Gefühl gehabt, dass er bei Spielen, die nicht so gut funktioniert haben, auf der Position mit sich selber eh nicht zufrieden war. Aber jetzt, das ist nie über die Körpersprache gekommen. Du hast nie das Gefühl gehabt, okay, der der gibt jetzt quasi auf oder so und das, jetzt zipft ihn alles an. Das, du hast zwar gemerkt, zufrieden ist er wahrscheinlich nicht, aber er hat irgendwie mit dem ganzen Gestus und allem drum und dran nicht die Kollegen mit aufgezogen. Und das ist was, was ich schon immer äh, ganz besonders wichtig finde, äh, dass Spieler nicht... Wie es ihnen gerade selber geht, so laut und so deutlich auch über ihre Körpersprache kommunizieren müssen, dass alle anderen davon angesteckt werden. Und da, darin sehe ich schon auch einen, einen gewissen Profi und da sieht man schon auch, und einen Vorzeigeprofi und da sieht man auch schon auch eine Entwicklung, weil das war am Anfang vielleicht nur ein bisschen mehr so, ist aber dann auch immer weniger geworden. Und auch das sehe ich als Entwicklung von einem Vorzeigeprofi, dass auch der von einem gewissen Level aus starten, das, was er tut und wie er sich am Feld verhält und wie er als Fußballer funktioniert, dass da schon immer du das Gefühl hast, da ist immer ein gewisses Improvement drinnen. Mhm. Das sind für mich schon die Vorzeigeprofis, die die einfach sich nicht damit zufrieden geben, wie es jetzt gerade läuft, sondern die aus dem, was vorhanden ist und mit den Gegebenheiten so umgehen, dass, sie auch, dass du merkst, der will weiter, der will da mehr rausholen. Und das Gefühl hätte ich beim Stefan Hierländer eigentlich immer gehabt.
2: So, jetzt ist einmal. Äh, wie, wie arg war das für die Psyche wirklich die nicht, nicht gewollte Position? Das interessiert mich noch. Es war offenbar tatsächlich ein Thema, dass du dort nicht spüren wolltest zuerst.
1: Ja, es also, war schon ein Thema. aber ja, also, also, ja.
2: im chat da von Frank von mir hätte einige dieser, dieser Schimpfereien hätte ich da nämlich schon parat. Ja, ja. War offenbar nicht gleich so richtig inhaliert alles, oder?
1: Ja, also jeder, der. Mein, mein Werdegang jetzt bei Sturm jetzt einmal ein bisschen näher betrachtet, also wo ich am Anfang gespielt habe, das war hinter dem Denis als hängende Spitze sozusagen. Und dann ähm, ja, landet man auf der Außenposition als, als rechter Verteidiger oder rechter äh, Flügelspieler in der Fünferkette. Ich, ich habe es dann schon irgendwie dann angenommen, weil wir damals äh, die Spielanlage war ein bisschen anders also äh, war ja die halt ein bisschen also anders ausgerichtet also, ich habe dann schon meine offensiven Freiheiten gehabt defensiv war natürlich äh, Neuland für mich ja, weil auf der Außenposition hat man einfach dann viele 1 gegen 1 Situationen die man ja anders lösen muss und da komme ich komplett von einer anderen Position also da habe ich dann schon zu kämpfen gehabt weil man dann ja oft dann auch probiert hat ich bin ja dann auf die linke Seite auch nochmal ne? also Da kommt ja noch einmal ein Problem dazu, weil man ja dann ein bisschen beschränkt ist, weil der starke Fuß ja dann schon rechts ist. Ja.
3: Wir haben oft den Schmäh gemacht, wenn irgendwo in der Mannschaft dann ausfällt, ist, eh wurscht, das spielt halt der Hirlander dort.
1: Ne? Das ja. zieht dann das Spiel an? War so, oder? Nein, also irgendwann dann bei Sturm habe ich mich dann schon damit abgefunden, dass ich... <lacht> äh, <lacht> Ja, das hat so ein schönes Wort geben von einem Trainer, polyvalenter Spieler, mhm, ähm, ja und ich habe das dann irgendwann einmal schon als Stärke gesehen, ja, früher mal habe ich es eher als, ja die wollen mir jetzt irgendwo auf eine Position stecken, die halt nicht so interessant ist. Und
2: Welcher <lacht> Trainer hat polyvalent gesagt?
1: Heiko Vogel. Ich, ich glaube, dass der Heiko das war. Wasser ja. zu haben, nämlich. Mhm. Ja, der, der Heiko war das, glaube ich, weil ja, der hat da einen, einen anderen Zugang gehabt ja, zu den Positionen. Also der hat dann schon dann gesehen, äh, der Hierländer braucht auf der Außenposition, wenn er da spielt, einen hinter sich, der ähm, ein bisschen einen an Anker gibt. Und da habe ich mich dann auch wohl gefühlt, weil äh, ist ja eh klar, dass äh, wenn man da hinter sich ein bisschen einen Bodyguard hat, <lacht> dass, mhm. dass man da sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Mhm. Jürgen, du musst jetzt länger reden. Ja, ich ich schließe
2: jetzt den Kreis zum Skript, weil ich jetzt ungefähr weiß, was kommt. Das die, aktuelle System Ilza mit der Raute, mhm. wo du jetzt wieder äh, offensivere Rolle hast und mehr oder weniger dann wieder dort angekommen bist, wo du dich eigentlich vorher gesehen hast, zumindest näher dort. So, Schließt du da ein bisschen der Kreis in der Karriere jetzt?
1: Also da kommen ich jetzt wieder zurück ähm, nach Salzburg, wo der Herr Rangnick mit dem Roger Schmidt gekommen ist. Und die ja... Äh, ein System eingeführt haben mit dem, mit diesen 4-2-2-2, ähm, wo ich dann eigentlich auf der Position gespielt habe. Ähm, also das, das war die doppel 6, ja, wo ein Sechser eigentlich ein bisschen offensiver ausgerichtet war und, und von dem her äh, hat man das dann schon in die Karten gespielt, dass diese, diese Raute dann implantiert worden ist und das Spiel gegen den Ball, ähm, das habe ich ja jahrelang in Salzburg gelernt beim Roger Schmidt, der da ja dieses Bällejagen eingeführt hat und ähm, wo der Chris Ilzer dann gekommen ist und mir einmal seine Philosophie ein bisschen erläutert hat, habe ich dann schon gemerkt, ui das geht so ein bisschen in meine Richtung, wo ich mir dann wohlfühle, ein bisschen gegen den Ball zu arbeiten und, und schon hoch zu attackieren. Ja, und deswegen ist glaube ich diese, diese Raute, wo diese Achterposition jetzt für mich vorgesehen ist oder wo ich mich jetzt sehe, da kann ich mich sehr gut identifizieren damit.
2: Du sagst immer als Einziger zu ihm Herr Rangnick. Ist das eine alte Abneigung oder?
1: Ja. Äh, <lacht> Herr Rangnick, ja. Nein, also der Herr Rangnick war für mich immer Respektperson. Ich war jetzt keine, keine Streiterei mit ihm. Nur, ich, wenn man mit Herrn Rangnick diskutiert über was, wo er einfach dann einen Standpunkt hat, dann ist man immer schlecht beraten als Spieler. Und, das habe ich dann eben gesagt, dass man sich ein bisschen selber im Weg stand ist. Und mhm. damals in, in Leipzig ähm, kann ich mich noch erinnern, da habe ich die ersten Spiele äh, unter dem Herrn Rangnick, war das, ja, war der Herr Rangnick auf, auf der rechten Verteidigerposition gespielt. Und irgendwann dann bin ich halt auf die Idee gekommen, äh, zu ihm zu gehen und zu sagen, irgendwie sehe ich mich nicht auf der Position. Und das war der Fehler, das war jetzt keine große Streiterei. Deswegen. Herr Rangnick, <lacht> okay. verstehe. Ja. Respektperson. Äh, von außen betrachtet
0: scheinst du ja eher ähm, ruhigerer Typ zu sein.
1: Also äh, Von außen betrachtet.
0: Genau, sehr zurückgenommen, <lacht> also wir kennen die ja erst seit heute. Ähm, also während der Matches zumindest hat das den Eindruck. Äh, wie spielst du deine Führungsrolle als Kapitän aus? Also mehr in der Kabine, und im Training? Oder brauchst du dazu keine nach außen gekehrte, sichtbare Führungsrolle?
1: Nein, also braucht man nicht. Braucht man nicht. Nein, Verlangt das
0: der Trainer auch nicht?
1: Also ich bin schon einer, der dann Sachen anspricht und äh, dann im Training einmal, ähm, ja, man sagt... Für mich ist immer wichtig, dann auf dem, auf dem Platz dann Reaktionen zu zeigen oder voranzugehen. Ähm, Zum Schiri. Auch. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am, am Spielfeld ein bisschen anders dick. Da ja. mhm. ähm, kann man ruhig einmal die Schiedsrichter fragen. Vielleicht bei den nächsten Podcast, wo, wo ich gehört habe, dass einer eingeladen ist. Ja. Die wissen, dass es mit mir nicht immer einfach ist. Und ähm, grundsätzlich muss ich sagen, die, die, die Kapitänsrolle bei Sturm Graz habe ich immer so ausgerichtet, dass ich ein Team um mich habe, die alle ein bisschen Last schultern. Und, ähm, ja, das, da sind wir jetzt gut aufgestellt mit Persönlichkeiten. Und ich bin halt derjenige, der die Schleifen trägt. Aber grundsätzlich ähm, sind wir ein Kapitänsteam. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich immer so ein bisschen dick, dass ich im Kollektiv einfach wahrscheinlich meine Stärken am besten ausspielen kann. Ein Kapitänsteam, Frank. Ja,
3: man äh, <lacht> hätte man einen längeren Tisch gebraucht. <lacht> ja, nein, also das hat man das Gefühl, merkt man bei Sturm eher ein bisschen, ähm, dass es nicht so auf, auf einzelnen Köpfen aufgebaut ist. Also man hat schon immer das Gefühl, dass manche von den Spielern, die da jetzt wahrscheinlich so ähm, erwähnt wurden, ohne dass man die Namen gesagt hat, eine gewisse Führungsrolle mit übernehmen. Meine, der Jörg ist vorher genannt worden, der Jansi ist genannt worden. Kriegi Wütrich ist genannt worden. Stankowitsch, ähm, wahrscheinlich, Stankowitsch, ja, Stankowitsch wahrscheinlich auch. Ja. Also so, zumindest schaut es von draußen sehr stark so aus, als ob so wäre. Ne? Ähm, und ich glaube, dass es dann wahrscheinlich auch ein Stück weit lustiger ist, wenn man nicht so der, äh, wie soll ich das nennen, der Wauwau in der Truppe sein muss, der immer dafür sorgt, dass alles so läuft, wie es eigentlich gedacht ist, sondern wenn es da quasi ein Kollektiv gibt, das in der Mannschaft dafür sorgt, dass man da einen gemeinsamen Spirit und eine gemeinsame Idee hat. Weil, das muss man schon auch sagen, ich glaube, in einem Führungskonzept wie vom Chris Ilzer ist der Kapitän und die Spieler um ihn herum, die ihm dabei helfen, glaube ich, verhältnismäßig wichtig. Weil ich stelle es mir nicht ganz unanstrengend vor, den Ilzer-Fußball mit voller Begeisterung über weiß ich wie viele Spiele im Jahr äh, durchzuziehen. Weil man muss aus meiner Sicht da schon immer ziemlich an die Grenze dessen gehen, was der Körper hergibt. Oder manchmal ein bisschen drüber. Und... Ähm, Dazu braucht es halt, glaube ich, schon einen gemeinsamen Spirit in der Truppe. Und den immer hochzuhalten, halte ich für nicht ganz einfach. Und da bist du als Captain oder als Captains Team, je nachdem, glaube ich schon permanent ein bisschen gefragt. Mhm. Jürgen, äh,
0: was glaubst du, also als Nichtsportler? Bist du Trottel War nicht Nein. die Frage. <lacht> was glaubst du, bei Antwort. du, was glaubst du... Äh, soll oder muss ein Kapitän leisten eigentlich in seiner Fußballmannschaft?
2: Naja, genau das, was schon äh, erwähnt wurde, dass man, dass man im Endeffekt einer ist, der die Dinge anspricht, dass man auch versucht voranzugehen, wenn, wenn eine Reaktion gefordert ist. Und ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass der einzelne Kapitän ein ja überholtes Symbol ist, dass es, glaube ich, in den, in den gängigen Fußballmannschaften so selten nur mehr gibt. Ich glaube, dass es selten einen gibt, der da Turm hoch außerragt und der Kapitän ist, an dem sie alle aufrichten. Ich glaube, dass es, der Kapitän kann ja auch mal verletzt sein. Nicht? Du brauchst ja sowieso ein Team von Leuten, die eine Mannschaft irgendwie aufrichten und führen. Und ich glaube, dass das mit dieser Teamarbeit schon in die Richtung geht, wie das sein soll. Und offenbar wird das so gelebt und das fände ich schon auch, glaube ich, so, wie es sein soll. Mhm.
1: Der Stefan nickt. Ja, absolut. Okay. Ähm, ja. ja, also diese Effenbergs, ja, <lacht> fällt mir jetzt so ein, diese autoritären Kapitäne. Kam. Ja, es, es gibt da im Fußball. Ja sind aus Hütten sympathisch. <lacht> <lacht> es gibt ja im Fußball kann, kann, bis auf Messi, der sich oft einmal aus dem Spiel rausnehmen kann, ja, der, ähm, vielleicht einmal den einen oder anderen Meter weniger gehen kann, mhm. äh, aber grundsätzlich in anderen Mannschaften, wenn du kein Ausnahmespieler bist, musst du dich ins Kollektiv einbringen. Da muss jeder funktionieren und jeder muss ein Führungsspieler sein. Und da entwickelt sich der Fußball hin, dass einfach keiner mehr sich rausnehmen kann. Und ja, dann sind wir einfach bei diesem Kapitänsteam wieder, wo die Last dann auf verschiedene Schultern verteilt werden. Aber grundsätzlich hat man dann als Kapitän vielleicht die Verantwortung dann medial ähm, da die Medien ein bisschen zu pflegen <lacht> mhm. Mhm. und ähm, ein bisschen aushängeschild zu sein, das, das, das stimmt schon. Ähm, aber am Spielfeld, diese autoritäre Geschichte, gibt es nicht mehr so. Okay. Jan?
2: Ich glaube, dass der, wenn ich jetzt gerade nachgedacht, der letzte tatsächlich unumstrittene Einzelkapitän in der österreichischen Liga war ja der Steffen Hoffmann. Mhm. Und das war ja tatsächlich ein Ausnahmekicker für Rapid. Der in seiner guten Zeit möglicherweise das auch zurecht war und gelebt hat, aber wie ich dann hinten aussieht, war es dann kein Vorteil mehr, dass er das war. Weil wenn dann war irgendwie so dieses, dieses Thema, diese alte Lichtgestalt, und der bringt es aber nicht mehr so, dann ist er aber der, an dem sie alle aufrichten sollen. Ich glaube, da musst du ja ein bisschen vorbauen. Es wird da irgendwie. Ein fußballerisches Ablaufdatum hat jeder irgendwann. Und wenn du das nur auf einer Schulter legst, oder auf eine Schulter legst, kriegst du irgendwann ein Problem. Du schaust jetzt
0: bewusst mit zum Steffen, oder?
2: Ich kann nicht schauen, wenn ich ins Mikro einreden muss. Ich schaue nachher.
1: <lacht> Na, absolut richtig. Jeder ist ja irgendwie ersetzbar. Ist nur immer die Frage, wie lange wie lang das dauert, bis derjenige ersetzbar ist. Also ist meine Meinung. Ja, und Steffen Hoffmann, ja ist jetzt angesprochen worden, okay in den letzten Jahren würde ich auch sagen, dass das so einer war, der, weil ich ja noch gegen ihn gespielt habe, der so ein Spieler war, der dann äh, ja, Spiele dann entschieden hat, alleine. Äh, in seiner, in der Zeit, wo er dann wirklich äh, ja, am, am Top-Level war, das war jetzt auch schon länger her, äh, muss man auch sagen, und das wird immer schwieriger als Einzelspieler, äh, Spiele zu entscheiden. Ähm, das geht wirklich nur mehr im Kollektiv und ja, gerade die WM hat es wieder gezeigt, mhm. aus meiner Sicht. Die, die, die Mannschaften, die einfach gemeinsam funktionieren und natürlich diese Entscheider drin haben, diese entscheidenden Spieler, die Spiele dann auf die richtige, in die richtige Richtung drehen, Ja, die sind dann die, die richtig guten. Mhm. Rock ist sehr weit gekommen. Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Aber du wolltest was anderes sagen.
3: Sondern... Nein, das mit mehr ersetzen. Also mit wir ersetzen, genau. Ja, habe ich ein bisschen den Kopf so geschwankt, weil das habe ich, ich, hab ich gerade bei unserer Truppe immer das Gefühl, es gibt ein paar, die sind schon ein bisschen schwerer zu ersetzen als die anderen, ist mein Gefühl. Und äh, die Diskussion haben wir auch des Öfteren, wenn äh, der Kapitän nicht am Feld ist, ist definitiv, äh, wenn wir in der Offensive den Ball verlieren, die, Option, die Optionen für den Gegner das Spiel zu eröffnen und im Mittelfeld sich Passoptionen zu äh, erarbeiten, wesentlich höher, weil das, was der Stefan heute halt, in der Rückwärtsbewegung defensiv zuläuft, das läuft vor allem auch in dem Tempo und in der Präzision, wo er dann in die Löcher reinläuft, damit der Gegner eben nicht hinspülen kann. Den Job macht auf der Qualität in meiner Wahrnehmung halt keiner bei uns und deshalb ist so viel zum Thema unersetzbar. Also da sieht man aus meiner, aus meiner Sicht schon äh, immer wieder einen großen Unterschied, ne? Dass der Frank so viel der hat. Nein, ein bisschen wir, wir reden ja halt dann nachher über das Zweikampfverhalten auch noch.
0: So. <lacht> okay, also während deiner Zeit beim Verein, also seit 2016, hat sich Sturm durchaus massiv verändert, kann man sagen. Von der Spielweise hin bis zur gesamten Philosophie. Im Club ist ja ziemlich alles neu, zumindest ist das für uns als ständige Beobachter so. Wie ist, wie ist das aus der Innenansicht? Wie sehr ist es für dich anders geworden im Vergleich? Franco Fodor, Heiko Vogel, Nestor El Maestro
1: oder Roman Mählich? Wie sehr hat sich das verändert? Naja, also das ist ja jeden einzelnen Trainer zu vergleichen mit dem anderen, es geht gar nicht. Also es ist schon, äh, ja, müsst ihr jetzt was finden, auch fort kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, aber das waren alles Trainer, die, die, die ich sehr schätze. Also mit denen einen sehr, sehr guten Kontakt gepflegt. Ein äh, Franco Foder natürlich über einen längeren Zeitraum, weil er wollte mich schon mal als sehr, sehr jungen Spieler nach, nach Graz holen. Also da war schon äh, länger Kontakt da. Ähm, dann ist ja der, der Heiko gekommen, der eigentlich eine gute, gute Fußballidee gehabt hat, ähm, mit uns dann in den Cup geholt hat. Natürlich eine Mannschaft übernommen hat, die, die gut funktioniert hat mhm. und, und dann sind dann halt ein paar Spiele abhanden kommen ja. Dass mhm. dann das nicht so in die richtige Richtung rennt dann ist der Roman da mäßig kommen der eigentlich gut performt hat am Anfang äh, hat die Mannschaft dann wieder stabilisiert aber dann äh, hinten raus ja, haben wir es dann nicht hingekriegt äh, unsere unsere PS an Platz zu bringen der Nestor äh, auch natürlich anders ja, äh, sehr Eigener Typ, aber auch ein Fußballlehrer, der wirklich sehr viel Ahnung gehabt hat, der von denen ich sehr viel gelernt habe. Darf ich nur was fragen, war das zu komplex, was der Nestor
0: versucht hat zu vermitteln?
1: Kom komplex natürlich. Ähm, vielleicht kann man es noch Anfang machen, dass er einfach die, die, die Mannschaft nicht gepasst hat zu so El Mesto. Äh, die Spieler, das Spielerprofil irgendwie nicht so gestimmt hat. Mhm. Ähm, was er sich so vorgestellt hat, äh, welchen Fußball er sich vorgestellt hat. Also da passt ja äh, die die Spieler dazu und ähm, ja und dann ist der Chris Ilzer kommen und hat dann eigentlich äh, ja seine Philosophie implementiert, die ja wie man jetzt sieht äh, jedes Jahr ähm, weiterentwickelt worden ist und die jetzt wirklich sehr sehr erfolgreich ist, ist die Zeit. Mhm. Frank, du würdest? Oder Jürgen zuerst?
3: Ich wollte nur fragen, ob du, wenn du dir die Trainer so vergegenwärtigst, wir haben immer das Gefühl, das sind, das waren jetzt nicht nur vom Typ her sehr unterschiedliche Menschen, sondern da waren auch hintereinander die Spielideen sehr unterschiedlich. Absolut. Ist, ist, ja. ist, okay. Also Deswegen sage ich, das war so ein Rollercoaster. <lacht> Und wie, wie, was denkt man sich da in der Mannschaft, wenn man noch wenn man am Heiko Vogel, der ja eher über Positionsspiel und schon, ich glaube, eher ein offensiv denkender Trainer war, zumindest hätte ich das so verstanden gehabt von ihm, wenn man danach dann der Roman Mählich kommt? Hm. Ist das nicht bloß, Also wie findet man das als Mannschaft? Sagt man, ist heute halt jetzt so oder denkt man sich schon, äh,
1: wie? Ja. Also der Heiko hat vielleicht das Pech gehabt, ja. dass wir den Cup geholt haben und dass da wirklich dann Spieler begehrlichkeiten erweckt haben. Wo dann also du warst schuld. <lacht> ja, das kann man im, im Nachhinein so, so sagen. Aber es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mir das immer oft an Gedanken gemacht darüber, über die Mannschaft, die damals den Cup geholt hat. Also das war eine richtig gute Mannschaft, ähm, aber von der Mannschaft sind immer viel übergeblieben im Champions League Quali-Spiel gegen Ajax. Also da ist man dann im Spielertunnel gestanden und hat geschaut, und ja, da war nicht mehr viel da. Äh, ist dann immer eine gewisse Sicherheit, wenn man eine eingespielte Truppen ist. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und der Heiko hat einfach das Pech gehabt, dass wir überhaupt nicht eingespielt waren, dass wir da gleich gegen Ajax gespielt haben. Dann kommt der lana kapati die, die äh, alles andere als gut war. Und das Selbstvertrauen ist dann auch nicht mehr so, so groß gewesen. Und ähm, ja, das war beim, beim Heiko sicher. Großes Manko, weil von, von der Menschenführung her war äh, richtig gut. Mhm. Ähm, ich hätte ihn da äh, viel mehr zugetraut noch bei, bei Sturm Graz, aber ähm, wie halt die Dinge so laufen, laufen es nicht immer in die richtige Richtung.
2: Gab es möglicherweise auch ein persönliches Problem mit dem damaligen Sportdirektor? Mhm. Haben wir auch gesagt. Der Sportdirektor zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber ich, ich wollte ich wollt fragen, nur äh, diese Trainertypen waren ja durch die Bank alle da bei uns, manche mehrmals der
0: Aktuelle Trainer zum Beispiel. Eben Heiko am liebsten. Ming.
2: Nein, aber ich gerade es war der Foder bei uns und natürlich hat der Franco Foder eine Idee von Fußball. Ich mag sie nicht, aber es gibt sie. Dann gibt es der, der Maestro, war irgendwie sehr ausführlich und war zumindest da irgendwie extrem mit Substanz aufgeladen in dem, was er erzählt. Der Heiko dann auch. Der Einzige, der irgendwie nichts gesagt hat, war der Roman Mählich. Und wir haben uns oft die Frage gestellt, was war die Idee hinter diesem Trainer, warum war der überhaupt Trainer? Und inwiefern das in einer Mannschaft ankommt, wenn jemand nach außen so auftritt, wie es der Melig gemacht hat. Das muss er ja irgendwas machen. Das war ja immer irgendwie so defensiv, so zurückgenommen. Das muss er ja irgendwie rückstrahlen, oder? War das möglicherweise auch ein Grund, warum das nicht funktioniert hat?
1: Ja, ähm, defensiv äh, hat der Roman natürlich versucht, da Stabilität reinzubringen. Ähm, wenn man das dann analysiert hat, er, glaube ich, sehr, sehr gut beformt, die ersten sechs Spiele. Also er hat da ja Ich muss mich jetzt so erinnern, es ist schon ein bisschen länger her. Über den Strich gerettet hat er. Ja, erstens das und, und zweitens haben wir, glaube ich, fünf Spiele nicht verloren, ja, was schon mal in, zu der Zeit gut war. Und von den fünf Spielen haben wir, glaube ich, drei gewonnen. Ja. Ähm, <lacht> und, und da hat er versucht, einfach diese Stabilität reinzubringen. Beim Roman war vielleicht dieser, ja, wo, den nächsten Step zu machen mit der Mannschaft das Problem. Und, und das andere, das kann ich nicht beurteilen, weil ich. Den Herrn Melich, den Roman. <lacht> <lacht> den war ich nicht per aber ja. sehr schätze. Mhm. Und, ähm, ja. Aber am meisten kritisiert. Aber am ich hab habe nämlich was gefunden
0: im Netz, äh, wo du gemeint hast, wie der Franco Fodor als Teamchef abgelöst worden ist. Ja. ist kurz davor ja. äh, hat der Roman Melich ja einen ziemlichen Disput mit ihm äh, mhm. auf Sendung gehabt. Und du hast gesagt: ja, das war schon ein bisschen too
1: much, deiner Meinung nach. Ganz eine einfache Antwort, die ich, ich glaube, dass man als, als Experte äh, dann schon ein bisschen objektiver angehen muss. Mhm. Ähm, das habe ich noch ein bisschen vorgehalten, weil er Trainer war und selber weiß, wie schwierig das oft ist, welche Dynamiken da in, in einer Mannschaft sind, welche Dynamiken generell im Fußballgeschäft sind und überhaupt das Nationalteamtrainer. Mhm. Und da habe ich das nicht richtig gefunden, äh, dass man so populistisch dann argumentiert. Mhm,
0: mhm. Haben wir die individuelle Rolle bei den verschiedenen Trainern jetzt schon eigentlich ein bisschen angerissen vorher, aber ja, das haben wir ich, durch, genau. haben wir durch das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, Frage an alle. Jürgen, du bist alle. Ähm, Ilzas Raute ist die für Stefan Hierlender die beste Variante, Spielertyp?
2: Aus meiner Sicht schon, weil weil Aber nicht nur wegen immer Lanik, das ist wieder die Frage des Kollektivs. Dieses System mit dieser Mannschaft, die jetzt über die Jahre gebaut wurde, funktioniert einfach. Und das eine Rad greift ins andere. Deswegen funktioniert da der Einzelspieler hier extrem gut in dem System. Also die, die Frage ist wieder im
3: Kollektiv zu beantworten, glaube ich. Mhm. Frank? Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich hätte hätt den Stefan auch immer in einem Dreier mittelfeld in einem 4-3-3 gesehen, aber das ist ja jetzt nicht ganz was anderes, wie das, was wir tun, ne? Von der Rolle her. Äh, vielleicht einen Hauch mehr äh, Zwischenlinien-Fokus, aber äh, ist dann auch wieder eine Interpretationsfrage. Also ganz so anders ist es nicht, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle ist, wo er gut, sehr gut hinpasst und halt, glaube ich, auch eine Rolle ist, das hätte ich zumindest vorher so verstanden, glaube ich, wo er sich selber auch sieht. Und ich glaube, dass das schon hilft. Also das kommt man sehr oft bei Spielern vor dass sie, halt auf, den Rollen, wo sie auf den Positionen, wo sie sich auch wirklich sehen, im Regelfall die Fußballer dann auch besser funktionieren. So mhm. meine Wahrnehmung zumindest. Es gibt immer welche, die drauf kommen, ah, jo, ich wäre eigentlich gern Stürmer, bin aber ein viel besserer Sechser. Ne? Aber das ist jetzt nicht Standard, ne? sondern es ist eher, dass man so schon halbwegs irgendwie in eine Richtung geht. Ja, wird. Bei mir ist es so.
2: Wie machst du das? Ich bin gern Stürmer, aber kann ich nicht. Ja,
3: okay. Ich wollte gerade so einen Witz machen. Du wirst also, wieder ausfällig und das, deswegen habe ich mich verglichen. Ja. Nein, also ich glaube schon, dass das eine sehr gute Position ist und ähm, solange wir genug Außenverteidiger haben, ist ja auch keine Gefahr. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Äh, nicht nur am Feld ist viel passiert, auch äh, die Rahmenbedingungen sind ja anders geworden. Also Sturm hat relativ viel Geld durch Transfers äh, eingenommen und ist derzeit wirtschaftlich, so meinen wir, sehr solide aufgestellt. Ähm, Trotzdem gibt es hinsichtlich der Infrastruktur große Sorgen, dass man mittelfristig äh, den Anschluss verlieren könnte, wenn man zu den Möglichkeiten in Wien oder Linz erblickt. Von Red Bull reden wir jetzt gar nicht. Äh, wie siehst du als Spieler die Stadiondebatte, die nicht und nicht ins, ins Rollen kommt äh, und
1: die mangelnde Unterstützung seitens der Politik in der Steinmark? Die Stadionfrage wird ein ganz entscheidendes Thema sein für die Weiterentwicklung des Clubs. Also diese, äh, diese, dieses Thema muss gelöst werden, ähm, um jetzt dann da den nächsten Step als, als Club zu gehen. Äh, ja, ich kenne ein bisschen die Problematiken in Graz. Äh, ich bin ja schon länger da, aber als Spieler äh, kann ich nur sagen, wäre es wünschenswert, dass man äh, da Lösung findet. Ähm, aus Vereinssicht weiß ich ungefähr, äh, was da der Hintergrund ist. Äh, das ist äh, natürlich auch ein großer finanzieller Aspekt, den man, den man generieren kann mit einem eigenen Stadion. Es ist äh, wahrscheinlich ein finanzieller Aufwand, aber langfristig wird es äh, ein entscheidendes Thema sein für, für den nächsten Step für den Club. Okay, ähm, bei Weil,
3: uns gehen die Türen wieder auf und äh, die Teller. Den Gobel, den es den war den übrigens großartig. Ja, die die Teller des ersten Ganges werden entführt. Mhm. Äh, und das heißt, wir kriegen wahrscheinlich hoffentlich gleich noch was. Ich kann aber dabei da abserviert wird gerne fortsetzen, ähm, bevor der Jürgen da drankommt. Ich schließe da gleich gerne an. Und da Oder nein, ich schließe nicht an, weil da kommen schon die nächsten Sachen. Na, perfekt. perfekt. Da fliegen schon die nächsten Gänge herein. Michi, magst du uns gleich sagen, was das ist? Bitte. Das in dem Fall ist es einfach das Lauch äh, Nori-Algen außenrum, obendrauf äh, Kaviar-Ersatz aus Grünalgen gemacht oh. und außenrum eine Da wird noch Gemüse, mhm. äh, Pilze
0: runtergekocht, saubere Sauce gemacht davon. Das war's schon.
3: Super, Super. vielen Danke. Dank. Bitte. Und ähm, weil ich der Einzige bin, der noch keinen Dollar hat, kann ich gleich weiterreden. Mhm. Bitte, tut's noch. Ähm, Du kriegst äh, da keinen mehr, die Dinge gehen schon wieder zu. Ich, ich, ich. ich habe auch noch keinen. Aber es ist ein ah ja, der Jürgen hat auch noch keinen, stimmt. <lacht> ähm, na, schau, da kommen wir schon. Äh, na, was ich äh, zu dem Thema sagen möchte, ist mir sehr wichtig. Ich habe ähm, ja diese Woche diesen Artikel in, der, in einer dieser steirischen Tageszeitungen danke für mich, ähm, gesehen, wo äh, berichtet oder nicht berichtet wurde, dass ja jetzt eine Summe von 35 Millionen auf den Weg gebracht werden sollte, könnte oder wird um im ostschärischen Hartberg ein äh, 8000er Stadion hinzustellen. Ähm. Dazu habe ich ein paar Fragen. Äh. Also ich habe das gelesen <lacht> aber gesagt, ich habe Fragen. Erstens, wieso 8000? Habe ich dann erfahren, das hat damit zu tun, dass da auch äh, zum Beispiel Spiele des ÖFB-Damen-Nationalteams oder so ausgetragen werden könnten. Ich habe mich halt gefragt, Geht das ÖFB-Nationalteam wirklich nach Hartberg für, für Spül? Weiß ich jetzt nicht, aber wenn es da ein Stadion gibt, die, eben maybe. Ne? Mhm. Aber dann habe ich mich halt wieder gefragt, äh, der Durchschnitt in Hartberg an Besuchern, außer wenn Sturm kommt, ist so irgendwie 2.500. Und jetzt, jetzt haben sie irgendwie so eine, oder 3.000, so irgendwo in der Gegend. Sollen es 4.000 sein, weiß ich nicht. Dann ist das Stadion halt trotzdem immer halb leer. Ähm, Fühlt sich halt meistens nicht so gut an und ist fürs Fernsehen nicht so cool, wenn das Stadion immer so leer ist. Ne? Ähm, und darum habe ich mich halt auch gefragt, 35 Mille ist, also entspricht wahrscheinlich den aktuellen Baukosten. Aber es ist schon ein Potzen Geld mhm. da in Hartberg hingesetzt. Was, und, was ist Rapidstadion kostet? 50 oder ja, so, 50, glaube ich. Ja. ja gut, die haben wir aber früher gebaut. Aber aber
2: trotz der Abstriche, dass Hardberg mit Investoren arbeitet, bei Rapid ist es wie bei uns, das ist öffentliche Hand plus eigene Finanzierung, genauso wie mhm. es ein Sturm vorhätte laut Konzept. Und das ist der große Unterschied. Aber trotzdem ist es offenbar dort schneller möglich, auf eine, auf eine Linie zu kommen, um irgendwas weiterzuentwickeln als bei uns, weil die Schadendebatte beschäftigt. Jetzt allein nur mich und den Jaug in unserem Zwiegespräch, das ständig
3: stattfindet, schon seit 2010, glaube ich, so ungefähr.
2: Herr ja, Buch, es ist ja nicht
0: so gemeint. zu mir. Ja,
3: nein, so ich, jetzt, Stefan, gell, hast du gehört? <lacht> mich und den Jaug. Wir sind noch immer bei Sie. Das ist
2: der einzige Mensch,
3: Besturm, mit dem ich bei
2: Sie bin, absichtlich. Oh, er ärgert sich nämlich drüber.
3: Aha, glaubst.
2: Hat er gesagt einmal, ja. Glaube, das versteht er nicht, aber ist egal. Wir mhm. werden irgendwann bei Du werden. Mhm. Mhm. Aber der grundsätzliche Punkt ist der, das ist eben, und wir diskutieren das eh immer wieder da. Die Frage ist, ist man bereit, irgendwie zu ermöglichen, dass Sturm auf dem Level weiterspielt in der österreichischen Liga oder nicht? Und ohne Stadion wird es irgendwann in ein mhm. paar Jahren soweit sein, dass nicht. Und jetzt mittlerweile sind beide Clubs auf einer Linie mit der, mit der Strategie, beide wollen das Gleiche, nur die Politik zieht nicht mit. Und wenn das nicht irgendwann passiert, sagt man quasi den Spitzenfußball auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, ab und dann ist er nicht mehr da. Und wenn man das in Kauf nehmen will, dann wird man weiter so tun wie jetzt. Wenn man das nicht in Kauf nehmen will, wird es irgendeiner Ort von Unterstützung in naher Zukunft brauchen, weil sonst
3: liegt das Thema irgendwie ewig auf Eis und man verliert den Anschluss. Mhm. Da muss ich anschließen. Das Problem, das ich darin sehe, ist halt, und das ist halt meine Ecke in der Kommunikation, du musst das halt irgendwann für alle Menschen verständlich machen, was die Konsequenz ist. Und das ist das, was ich an Kritik dem Verein schon angedeihen lassen muss dieses verständlich machen, was die Konsequenz ist, wenn nicht, das passiert noch zu wenig. Und ich verstehe ehrlich gesagt mittlerweile, solange wie die Diskussion schon ist, nicht mehr, warum man es nicht zuspitzt. Das geht mir nicht mehr ein. Die ich habe da schon Argumente gehört, die kann ich mittlerweile nicht mehr teilen, weil äh, ich weiß nicht, worauf man noch warten will. Man muss ganz klar machen, wenn diese Möglichkeit für Sturm nicht besteht, den, es geht um den monatlichen Cashflow, den du erlöst, wenn du spielst und für die Co, um die Co-Verwertung einer Spielstätte. Das ist das, wo du sozusagen auf, eine, auf einen anderen Cashflow kommst. Und wenn wir in eine andere Cashflow-Situation nicht kommen, dann wird es mit dem jetzt schon steigenden Gehaltsniveau innerhalb dieser Truppe und einem potenziellen Weiterkommen extrem schwierig werden. Es wird extrem schwierig werden in Richtung, man will, äh, die Facilities für die Damen, für die Nachwuchsmannschaften, für Sturm 2 ausbauen. Man will dort auch nachlegen, man will dort die Teams vergrößern. Jetzt meine jetzt nicht spielerisch, sondern die Betreuerinnen Teams. Also es gibt ja, das Presseteam gehört vergrößert, finde ich. Also jetzt nicht körperlich, sondern in Köpfen. Und ich bin der Meinung, für das braucht wir alles Geld. Und das muss irgendwo her. Und wenn ich diese Einnahmequelle eben nicht habe, die andere sich jetzt schaffen oder geschafft kriegen durch die öffentliche Hand, Teilweise oder zum größten Teil. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung und ein Riesennachteil für Sturm. Und irgendwann wird man da wohl Rasa machen müssen und sagen, okay Freunde, entweder, oder ihr seid quasi die, denen wir jetzt geschichtlich das Marshall aufhängen, ihr seid daran schuld, dass das mit Top-Profi-Fußball in, in Graz nichts mehr wird. Man wird es irgendwann so zuspitzen müssen, damit es Greti und Pleti auch versteht. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ah, Stefan? Ja, also ist überhaupt nichts <lacht> zum hinzufügen, also ist alles gesagt. Das war wirklich. nicht mein Ich, ich habe zum aus der Seele gesprochen, also wirklich die die Punkte angesprochen, was äh, ja mir auch so im Kopf rumschwirren und äh, lauter Experten da. <lacht> das ist wirklich cool.
2: Ja, ist es, es ist ja eine Möglichkeit auch für den, für den Fan, der wirklich in der Thematik ist, nicht zu verstehen, in Linz kriegt Blau-Weiß ein Stadion, Schmuck, Neu und Fesch, mhm. für äh, möglicherweise Erstligist. Und die haben es quasi bald fertig. Und bei uns geht's geht es nicht. Es ist einfach nicht zu verstehen mittlerweile. Vor allem, wenn es nur annähernd stimmt, was die Rechenaufgabe äh, des Sturmpräsidiums sagt, dass es ein, ein mittelfristiger Ersparnis für die Stadt ist, wenn sie das liebe neue Stadion abgeben. Soll es von mir als ein Nullsummenspiel sein oder was auch immer. Aber jedenfalls gibt es keinen finanziellen Nachteil für Stadtbudget. Es ist einfach auch eine Frage, wie man das politisch verkauft. Und das wird nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, okay. Themenwechsel. Um Sturm spielt ja aktuell sehr erfolgreich und man hat den Eindruck, dass es in der Mannschaft auch hinsichtlich der Chemie passt. Äh, wie wichtig ist es dir, äh, dass du dich mit deinen Kollegen auch verstehst oder ist das alles eine sehr professionelle Angelegenheit? Beziehungsweise würdest du sogar sagen, dass die gemeinschaftliche Ebene äh, noch diese extra Prozent an Erfolgspotenzial ausmachen könnte? Ja, das Letzte, mhm. würde ich schon
1: so sehen. Das äh, ist ganz wichtig, dass, dass schon das Denken in der in Truppe, ob es jetzt betrifft nicht nur die Mannschaft, sondern die Betreuer, da gibt es ja um die Mannschaft auch äh, viele, die da mithackeln, mhm. dass die äh, alle das, das gleiche Denken irgendwie haben. Und das ist immer, äh, ich glaube, der, der Günther Neukirchen hat es so gut gesagt, ja, mhm. immer nach vorne im Traktor oder so. Schauen, <lacht> nach hinten am Acker, mhm. aber das ist äh, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, es muss nicht immer alles so freundschaftlich sein, es muss, es kann schon Reibereien geben in der Mannschaft, also es muss schon äh, ja gärig sein in einer Mannschaft, äh, weil sonst ist es auch dann zu clean und dann passt es auch nicht, also es soll schon Reibereien geben, auch im Training, aber grundsätzlich, äh, ja soll das dann in einem gewissen Rahmen sein mhm. und wenn man da hinkommt, dass man sich dann im Training ja, bei den Spielchen und so nichts gönnt und nicht verlieren kann, dann ist man auf dem richtigen Weg und da haben wir wirklich ja. Wer ist denn der ehrgeizigste in den Trainingsspielchen? Ja. Nach dir. <lacht> also ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Okay. Es traut sich schon gar kein Trainer mehr, irgendein Spielchen zu leiten als Schiedsrichter, weil da gibt es immer Diskussionen. Aber wenn es viele mhm. in der Mannschaft sind, die da wirklich schlechte Verlierer sind, das, das klingt jetzt so, ja, mhm. schlechter Verlierer, man muss ja ein guter Verlierer sein. Mhm. Man, man soll jetzt nicht äh, das Denken drin haben, ja, ja, dann verliere ich halt, ist ja wurscht. Also mhm. da muss schon ein gewisser Ehrgeiz in der Truppe sein und wenn das über ein ganzes Kollektiv drüber gespannt wird, dann ist man am richtigen Weg. Es ist, und, es okay. und, und ich finde, dass dieses Denken gerade bei uns wirklich gut drin ist.
3: Jetzt müssen wir aber nochmal fragen, wer mm. verliert noch nicht gut?
1: Ich könnte jetzt einige aufzählen. Ja. Okay. Dann
3: oute heute halt einen, von dem du weißt, der ist da nicht bei. Ja.
1: Äh, also ich kann jetzt nur... Oder soll man raten du sagst, ja. Nein, also okay. ich, es ist immer... Also es, es poppt dann immer wieder einmal einen auf, der dann diskutieren anfängt, aber letzte Woche war es der, der Schnegg, der Schneck. Okay. Äh, der da sehr, sehr viel diskutiert hat ja, und mhm. überhaupt nicht verlieren kann, also das ist eine neue Facetten gewesen, was ich überhaupt nicht von ihm kenne, aber ist auch gut so, ja gut, dass, <lacht> dass man sieht, dass er ja, wir spielen ja immer so einen Grand Slam, da geht es ja um Punkte und mhm. ist ganz wichtig und da kommen dann immer die Charaktere ein bisschen raus, aber irgendwie ist also es gibt natürlich ein paar, die nichts sagen, aber es sind wenige also die meisten sind auch sehr ehrgeizig und mhm. ich finde, das ist ein guter Charakter als, als Spieler.
2: Es macht ja selbst in einer Hobbymannschaft keinen Spaß, wenn es ein paar Wurscht
0: ist. Voll. Ja. Stimmt. Äh, Jürgen, würdest du zum Beispiel sagen, dass die ganz erfolgreichen, besonderen Mannschaften in der Regel solche sind, wo die Beziehung zwischen den Spielern gut funktioniert und wo man das auch sieht nach außen?
2: Ohne es über alle zu wissen, Glaube ich das einfach und die Mächte auch glauben. Ich glaube, dass eine gewisse Art von Dynamik für die extra Prozente notwendig ist, die du nur schaffen kannst, wenn die Mannschaft irgendeine Geschichte hat in mhm. sich. Mhm. Und nicht, wenn das irgendwie Paris Saint-Germain ist, wo man sieht, dass man mit den meisten Geld auch eine Champions League-Sieger wird. Also, ich glaube schon, dass die, die Geschichte von einem Trainerteam abwärts in eine Mannschaft hinein mit einer gewissen Dynamik notwendig ist, um das letzte Prozent zu schaffen.
0: Das glaube ich einfach. Mhm. Der Max Kruse hat das jetzt. Jüngst äh, über Union Berlin gesagt, der hat gesagt, bei Union war das so, dass halt fünf, sechs Spieler nach dem Spieler oder nach dem Training äh, essen gegangen sind miteinander. Und das gibt eigentlich, das hat bei keinem Verein gegeben, wo er bisher gespielt hat. Und das macht den Unterschied dann halt aus. Eben deswegen habe ich noch den gewissen Prozent, vielleicht, was er Volkspotenzial ausmachen kann, bei einer Mannschaft, die jetzt nicht so mega talentiert ist, also nicht über die anderen zu stellen ist. Naja, ist ja de facto so. Hast du da so noch was zu sagen?
3: Nein, ich könnte nur sagen, es wurde alles gesagt. Also sage ich, wurde alles gesagt. Ich habe nichts
0: hinzuzufügen. Mhm. Jetzt muss ich kurz scannen bei meiner Frage. Ähm, gibt es, genau, das wird in noch fragen, ganz direkt herausgefragt in der Mannschaft, unterschiedliche Gruppen, die sie zusammentun? Äh, Alt und jung oder nach Herkunft? Also Ist es üblich so generell? Natürlich. Ja?
1: Also, finde ich finde ja nichts mhm. Schlechtes dran. Also, es gibt immer so Gruppen, die halt äh, vielleicht dann ein äh, bisschen, also gemeinsam, also das gleiche Denken haben, mhm. äh, gemeinsam irgendwie anders dicken, ja. Das gibt es immer. Es gibt die jungen Spieler, es gibt natürlich dann die Arrivierten, die sich vielleicht äh, auf einer anderen Ebene verstehen. Es gibt die, die gerne unterwegs sind. Die, die ja. schon Borcher spielen, die Arrivierten. Ja, die Potscher mhm. spielen. Ja, die also,
2: oder schon Autokinder sitzen und so. Ja,
1: <lacht> genau. Und ähm, das, das soll es auch geben, ja, mhm. weil dann passieren genauso eine Aktivitäten, dass man mal gemeinsam essen geht. Man muss ja nicht immer als, als Mannschaft das machen. Das handeln dann schon wir als Mannschaftsrat, dass wir dann gemeinsame Aktivitäten setzen. Mhm. Das wird nicht jede Woche sein, aber da versucht man dann einfach dann hin und wieder was zu machen. Mhm. Aber Gruppenbildungen äh, finde ich gar nichts Schlimmes. Ist vielleicht sogar was Positives. Mhm. Äh, ja, da kann man dann. Ähm, ja, diese Charaktere einfach, die kommen zusammen, die denken gleich, die dicken gleich und können sich gut austauschen. Und das ist immer, äh, ja, ist immer ganz gut, wenn man zum Reden kommt als ja. Spieler. Mhm. Äh, es gibt auch einige Leute,
0: die nicht oder sehr wenig Deutsch sprechen äh, in der Mannschaft. Wie funktioniert die Kommunikation mit denen, oder mit denen im Training auf dem Feld und abseits, also zum Beispiel mit Asa? <lacht>
1: Der, Co. Der, der, <lacht> der, der, der Trainer sagt so. Der Coach sagt war Assa. Das haben wir adaptiert. Das ist ein ja. Running Gag. Afer ja. haben wir auch schon gehört. <lacht> ja. Nein, also grundsätzlich Englisch ist ja, äh, ja da ist äh, jeder bewandert von den Jungs. Ähm, mhm. Der eine oder andere kann es vielleicht nicht so, aber die Fußballersprache ist ganz easy irgendwie. <lacht> Man redet dann über ja, einfache Sachen, wo man sich mit Hand und fürs verständigen kann. Okay. Aber das ist jetzt in unserer Mannschaft gar nicht so schlimm, diese Verständigkeitsgeschichten, mhm. weil wirklich da jeder Englisch spricht ähm, und, und die halt jetzt ein bisschen Probleme haben mit Englisch, äh, die, die sind da, also, wer, wer ist da eigentlich der, jetzt vielleicht der Brian jetzt ein bisschen, der mhm. Englisch, äh, er, er spricht schon ein bisschen Englisch, mhm. ist halt Französisch, aber er gibt sich da schon Mühe, weil er ja in Lust war, das ist auch eine oder andere Wort auf, auf Deutsch dann zu sagen. Und, mhm. ähm, ja. Und
2: du, du drehst auch nicht Deutsch, das ist ein Problem. <lacht> ja, genau das. <lacht>
1: Nein, das, das Kommunikative, das passt jetzt in passt unserer Mannschaft. Okay. Ja. Die, die
3: Motivationsansprachen vom Honigtags kommen eh über die Emotion, die muss man wortwörtlich eh nicht verstehen, verstehe oder? Ich ja auch
1: nichts. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> okay.
0: Wolltest du nicht noch was? Nein. Aber wird das zu so kurz aufgezeigt. Das war ähm, was ich noch einbaut habe, mit Jörg Siebenhandel wird ja auch ein sehr wichtiger Akteur den Verein im Sommer verlassen. ist seid ja die ungefähr, ungefähr gleich alt, beziehungsweise jung, also aus unserer Perspektive. Okay. Wie geht man eigentlich damit als Spieler um? Als möglicherweise, weiß ich nicht, Freund des Captain. Ist es generell, man ist jetzt auch schon einige Jahre im Business, ist es Business as usual, wenn da jemand wegbricht oder, oder ist es Bricht, man, also bricht dann ein Teil von dir auch weg wenn, wenn das jetzt ein guter Freund oder ein Mitspieler den Verein
1: verlässt wie denkt man dann auch ja, das trifft einen natürlich also wenn ein Spieler wenn man mit einem Spieler so lange äh, gemeinsam ja Siege feiert Niederlagen bejammert viele Sachen in der Mannschaft äh, gemeinsam bespricht weil Jörgi war ja Kassier ja, Finanzminister sozusagen ist auch ein ganz wichtiger Job. Ähm, hm. dann, dann trifft es an. Okay. Äh, das andere ist natürlich, dass es ja, zum Part of the Game gehört. Äh, mhm. Dass dann ähm, Spieler den Verein verlassen, die vielleicht an, ja, wo man schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis äh, mit denjenigen gehabt hat. Und äh, gerade das vom Jörg, das hat mich persönlich natürlich getroffen. Ja, weil mhm. Diese Verbindung einfach da ist, Also wie schon angesprochen, wir spielen schon sehr, sehr lang zusammen und ähm, haben schon einiges erlebt und dann würde ich lügen, wenn das ja bei, bei mir jetzt dann spurlos vorbeigeht, also das ist schon äh, ja mhm. irgendwie dann ähm, bitter, aber das ist das mhm. Geschäft und äh, natürlich geht es dann auch weiter, aber mhm. ja. Ich, ich, also, der Jörgi ist noch immer ein Teil und von unserer Mannschaft da bin ich sehr, sehr froh. Mhm. Und der, er macht äh, seine Sache jetzt als Zweier sehr, sehr gut, bringt sich genauso ein wie jetzt als, als, als Einser-Gole und, und ist noch immer im Mannschaftsrat, das ist auch ein wichtiger mhm. Teil jetzt in der Kapitänstruppe. Und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass er jetzt noch bis Sommer da ist.
0: Mhm. Eine kurze Exkursion das haben wir noch gestartet, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen. Ähm Du warst ja äh, viele Jahre davor im Red Bull-Universum. Vielleicht hast du schon befürchtet, dass das kommt. Äh, du weißt, was die Fanszenen äh, generell davon halten. Als Profi ist das ja also immer ein bisschen zwiespältig. Ähm, aber du, verstehst du generell die Haltung, äh, die Fans äh, diesem Konstrukt gegenüber haben? Und kannst du Kritikpunkte nachvollziehen?
1: Ja, ja, also manche Kritikpunkte kann ich verstehen. Ich habe es ja die Fanfeindschaften habe in Deutschland ganz extrem miterlebt. In Österreich war das ja natürlich
0: Ja, damals war es ja noch ganz frisch in ja, Deutschland, ja. War, in mhm.
1: Österreich war es ja nicht so extrem. Ja. In, in, in Deutschland äh, kann man erinnern, dass da äh, dann schon der eine oder andere Ultra irgendwo aufgetaucht ist im Mannschaftshotel oder es Feuer weggegeben hat vor dem Spiel in der Nacht. Oder da hat es einige Aktionen gegeben, also da war das ein bisschen krasser. Ähm, mittlerweile hat es sich in Deutschland auch schon ein bisschen gebessert, die, der, der Blickwinkel auf dieses Konstrukt mhm. Red Bull. Kann, kann ich verstehen, ja, weil es ähm, dann ähm, ja, diese Bedenken dann von vielen Fans, dass diese Seele ein bisschen verloren geht vom Fußball, dass, dass diese Bedenken einfach da sind, das, das kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz muss ich dann schon sagen, dass jetzt an Salzburg zum Beispiel in Österreich, äh, die müssen jetzt nicht immer Meister werden natürlich, aber mm. es, aus meiner Sicht heben sie schon äh, die, das Niveau. Ja, weil äh, jeder Verein, Sturm, ob es rapid ist, müssen schauen, dass der Anschluss zu, zu Red Bull da verringert wird. Nein, dadurch ja, ist eh wurscht, aber Sturm jetzt einmal. <lacht> Und dadurch steigt, steigt aus meiner Sicht schon das Profil mhm. vom einen anderen Verein. Mhm. Und die Liga jetzt ähm, international, wenn man das so betrachtet, wie viele Mannschaften aus Österreich jetzt schon eine gute Rolle international gespielt haben in den letzten Jahren. Ähm, ich We das, wegen Das, Red Bull das möchte ich nicht auf Red Bull jetzt okay. hinbeziehen, aber Red Bull hat einige Punkte dann gesammelt. Mhm. Äh, in ja, Hinsicht auf die Qualifikationsgeschichten, ja, wie man sich dann inter international qualifiziert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, versuchen wir an die Fersen zu bleiben von, von Salzburg. Äh, mich da auch nicht als schön äh, Natürlich habe ich eine Vergangenheit dort. Mhm. Äh, die war manchmal schön, manchmal nicht so äh, schön. Ähm, und, und die Bedenken verstehen natürlich von manchen Fans, die da dieses Konstrukt nicht positiv sehen. Mhm. Habt ihr was hinzuzufügen?
3: Wohl, ich habe in meinem Leben schon alles gesagt. Das stimmt, Jürgen. Ja. Ich, ich möchte nur sagen, dass ich, ich verstehe auch das, was der Stefan sagt. Ich bin halt dann immer der Meinung, man kann auf das Ding zwei Perspektiven haben. Man kann ja die sportliche Leistung und das Fußballphilosophische, was sie da gemacht haben und ihren daraus resultierenden Erfolg, das kann man wertschätzen, und das hat unsere Liga sicher auch ein Stück weit gut getan, weil man eben gesehen hat, okay, man könnte das Ganze auch anders denken. Ich glaube, der Red Bull-Fußball hat auf sehr viele Mannschaften in Österreich einen gewissen spielerischen Einfluss gehabt. Ob das jetzt gut ist, dass es unsere Liga so, eine Pressing-Liga geworden ist, ja, gut, das kann man auf einen anderen Tisch diskutieren, aber ist halt so. Ne? Aber was man schon dann aus meiner Sicht, und das, das gilt, das wertzuschätzen, das ist in Ordnung, haben es gut gemacht, was man davon trennen muss, ist die. Kritik am Konstrukt. Ne? Und ich glaube, das sind die zwei Dinge, die man auseinanderhalten sollte. Und dann ist eben die sportliche Wertschätzung in Ordnung, aber sie müssen halt damit leben, dass man sie für das kritisiert, wie sie es machen, wie sie mit ihren großen finanziellen Möglichkeiten nationale Wettbewerbe verzehren. Mit der Kritik müssen sie, glaube ich, umgehen. Ich habe eh das Gefühl, dass das denen komplett egal ist. Ne? Insofern habe ich auch kein Problem damit, das zu kritisieren. Ne? Mhm. Das wurde die nur noch eingefügt haben.
0: Äh, Stefan, wir sind bald an der neuralgischen Stelle dieser Meisterschaft angelangt, äh, dort, wo die Punkte geteilt werden. Äh, bislang war die Saison ja, sehr erfolgreich, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ähm, kommt äh, die Phase mit doch einigen Verletzungen äh, jetzt und dem ein oder anderen Spieler vielleicht nicht ganz äh, in Bestform, aber wenig zu einer Umzeit, kurz vor der Meistergruppe, und um dem Cup-Halbfinale oder glaubst du, das ist alles in Summe trotzdem ganz gut getimt? Die Verletzungen? Nein, die Verletzungen <lacht> nicht, aber wie das jetzt so läuft, man Verletzungen haben in mehrere Mannschaften Nein, oder so, aber ist das alles im, im Rahmen?
1: Nein, ich denke, es ist alles im Rahmen. Also mhm. Wir haben einen Herbst gehabt, wo wir wenig Verletzungen gehabt haben, obwohl wir richtig hohe Belastung gehabt haben. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass wir da so gut durchkommen sind, und jetzt sind ein paar Verletzungen aufgetreten, die jetzt aber nicht schwerwiegend sind. Also Da muss man bis auf den Willi bewegen, das war, das war im Herbst, das war ein bisschen schwerwiegender. War. Ähm, muss ich dann schon sagen, dass wir von Timing kommen, nicht reden bei einer Verletzung. Aber äh, wenn jetzt die, die Jungs so hernehmen, die jetzt noch angeschlagen sind, die sind auf dem Weg der Besserung, die werden bald wieder zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, und dann geht es natürlich in die heiße Phase und äh, da bin ich guter Dinge, dass der Trainer dann die Qual der Wahl haben wird, weil wir haben wirklich in der Breite einen sehr, sehr guten Kader mhm. und ähm, ja, wie man gesehen hat, können wir einiges kompensieren, nicht alles, mhm. ähm, aber wir sind gut aufgestellt und Natürlich wird der eine oder andere Verletzte, der jetzt zurückkommt, noch ein bisschen Zeit brauchen. Mhm. Aber in der heißen Phase glaube ich, dass wir da gut gerüstet sind. Mhm. Frank, du das. heißt, ich, ich, ich fahre sie kurz zusammen und spechtle mein auch
3: wieder zur Pressestelle hinüber. Mhm. Ähm, es könnte sich ausgehen, in der Meistergruppe Janca, Ayeti und Kitasvili zur Verfügung
1: zu haben. W wann, ist, wann ist die Meistergruppe? Ist <lacht> das <lacht> dauert ja noch <Das lacht> <dauert lacht> <denn> ein bisschen. <lacht> ja? Drei Wochen. Ist, ist realistisch, ja, weil äh, unsere, unsere Füßeabteilung arbeitet auf Hochtouren, die arbeiten wirklich auf sehr hohem Niveau. Ähm, Wüttrich ist ja, sehr schnell wieder zurückkommen. Mhm. Äh, ich war ja auch, äh, in der Vorbereitung verletzt, bin mhm. auch relativ schnell mit einem Muskelfaser ist wieder mhm. äh, zur Verfügung gestanden. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte, könnte passieren. Ja. Also mhm. du siehst sie schon laufen in höherem Tempo, die Herren? Die laufen immer in hohem Tempo.
0: Sie <lacht> laufen nicht, Immer nicht. Ein sehr hohes Tempo. <lacht> okay. Aber, Jürgen, bevor die Frage dann an dich weitergehen, möchte ich den Chef das noch ganz kurz fragen. Hand aufs Herz, wie konkret spricht man intern tatsächlich über die Chance, Salzburg vielleicht einholen zu können in dieser Saison?
1: Ah, ja. Ich frage das jetzt also, einfach. Hey? No. Hand, Hand aufs Herz. Natürlich aufgrund des, des äh, Cup-Spiels jetzt, äh, äh, ja, wir wissen auf ein Spiel gesehen, mhm. dass wir Salzburg sehr, sehr wehtun können. Was, was dann schwierig ist, für uns zu analysieren, ist wirklich dann ähm, auf diese Dauermeisterschaft, Meisterschaft, Meisterrunde, Meister äh, wie wir da performen können, aber grundsätzlich finde ich da nichts Schlechtes, wenn wir das zum Thema machen, dass wir Salzburg schon einmal, äh, ja, ein Fight bieten wollen. Mhm. Ja, und, und da muss man halt versuchen, in eine gute Position zu bringen. Also, das ist die Neuheit in der Mannschaft. Mhm. Dass wir einfach versuchen, in einen Fight zu kommen äh, mit, mit Red Bull und dann in den letzten Runden Runde zu sehen, ja, wie es dann auf das reagieren. Also, das ist schon ein Thema in der Mannschaft. Mhm. Aber von Meister äh, ist jetzt ja. ja Meister. Natürlich will man gerne Meister werden. Ja, es wäre ja jetzt eine irgendwie komisch, wenn man sagt, ja, man will Zweiter werden. Ja. Das wäre ja irgendwie komisch. Aber der realistische Tenor ist schon, ähm, dass vieles gut laufen muss, dass wir Salzburg da ähm, einholen können.
0: Jürgen, mhm. kannst du dich erinnern, die Frage, die wir gestellt haben, letztens, wie wir eine Flasche Wein zu dritt getrunken haben, nachdem? Ja,
2: Im Prinzip ist es ja so, wie der Stefan sagt, genau. du, du musst ja die, das Ziel haben und du musst ja was anstreben, wenn es eh quasi relativ stabiler Zweiter, bist mhm. in der Liga, brauchst du ja ein anderes Ziel, außer Cup-Sieg an mhm. Das Problem in Graz ist halt, was wir letztes Mal gesehen haben, nach Kragenfurt, wenn irgendwas passiert, ist bei uns halt sofort der Teufel los. Man gewinnt jedes Spiel bis auf eins oder verliert zumindest jedes Spiel nicht bis auf eins, verliert ein zweite Spiel und sofort heißt der kann nichts, der trifft nichts und es geht in Graz sehr schnell in diese Richtung, wo eine zu große Erwartungshaltung ein Problem wird. Deswegen habe ich vor diesen Sachen Angst bei uns. Aber eigentlich sehe ich das so wie der Stefan. Du musst ja dieses Ziel verfolgen und du musst es vor allem intern besprechen, was realistisch ist und mhm. dass, dass es zumindest in Griffweite ist, wenn alles gut rennt. Also
0: da bin ich absolut seiner Meinung. Wie soll ich die Frage stellen? Also wir haben es ja letztens diskutiert. Also Man gewinnt ja äh, zwar gegen Salzburg, aber ist, man gewinnt ja die Meisterschaft nicht im Duell gegen Salzburg, sondern man gewinnt die Meisterschaft im Duell gegen alle anderen, oder? Ja, aber das Schaut's ist eben, aus.
2: das ist aber dann, wo das Geld gewinnt, weil im Endeffekt die Konstanz ja. und die noch höhere Stabilität hat halt Red Bull mhm. und deswegen haben die halt keine Ausrutscher wie wir. Das ist der Unterschied. Mhm. Gegen sie selber tun wir uns eh ganz gut.
1: Konstanz, ja. Mhm. Also das ist der Schlüssel zu dem, dass man Salzburg ein Fight bieten kann. Und, mhm. ähm, da war Salzburg brutal gut in den letzten Jahren, dass die konstant einfach die gegen die vermeintlich kleineren einfach dann äh, diese Sieger eingefahren haben. Mhm. Und da haben wir uns dann schon oft einmal schwer getan. Und Frankfurt da, ich, zum Beispiel, mhm. also wir müssen immer einen Step weitermachen. Mhm. Und, und äh, da haben wir schon einen Schritt gemacht, äh, dass wir konstanter waren sind, auch mit Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, wenn wir man wirklich guten Schritt macht. Und jetzt ist halt noch die Unbekannte, äh, wie es heuer läuft in den in die letzten Runden. Also, ich sehe mir trotzdem, also, ich sehe uns trotzdem gut aufgestellt, dass wir uns dann die Fersen heften können. Und da planen wir schon, einen äh, Fight mit, mit Salzburg zu liefern. Aber mhm. ja, da dürfen dann die Ausrutscher nicht passieren.
0: So ist es. du würdest was sagen, oder?
1: Um,
0: genau. Dann an alle noch eine Frage. Sturm ist aktuell eben, klar, mit zweiter Kraft in der Liga, kann man sagen. Hat man sich da an Vorsprung erarbeitet oder kann die nächste Saison, das ist ja vorher gesagt, der Fehler war der Cupsieg damals, <lacht> im Prinzip kann die nächste Saison wieder ganz anders sein, wenn sich rapid konsolidiert und der Last jetzt vielleicht mit Euphorie, Stadion und whatever zulegt. Kann der Erfolg zum Beispiel in dieser Saison von Sturm der Erfolg der Mannschaft in der nächsten Saison ein Bein stellen.
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Naja, die, die Spiele werden dann
0: wieder super
1: ja, am Transfermarkt ja, äh, angeboten. Das, das ist auch unbekannt. Ja. Ähm, mhm. Grundsätzlich sehe ich dann den Verein äh, so, dass das die, die bessere Sichtweise äh, auf das wäre, wenn wir auf uns selber schauen und mhm. ähm, dann nicht so viel nach Wien oder äh, woanders wohinschauen nach, nach Linz oder so. Äh, weil wir haben ein, ein gutes Fundament und auf das müssen wir aufbauen. Ja. Und ähm, da kann man schon so viel Selbstvertrauen haben, zu sagen, äh, natürlich werden es Begehrlichkeiten geben von Spielern, das, das ist immer so, von einer äh, guten Mannschaft, die da gut performt. Aber grundsätzlich äh, sehe ich dann schon äh, den Tenor so, dass man sagen muss, man Schaut auf sich selber, man entwickelt weiter, weiter, weiter. Man ist innovativ, so wie man es die letzten Jahre gemacht hat, und dann fährt man, glaube ich, eine gute Schiene damit.
0: Mhm. Aha, nur kurze
1: Zwischenfrage: dann noch. Im Falle eines
0: Einzugs ins Cup-Finale lieber gegen Ried oder das Duell des Jahrzehnts
1: gegen äh, Rapid? Ja, Finale wäre schön. Also, <lacht> gegen wen <lacht> ist Wurscht? Das ist, das ist immer, äh, also ich. Ich nehme Rapid natürlich, ich nehme Ried und ähm, grundsätzlich geht es ja darum, dass wir spielen ja Halbfinale gegen, gegen Linz. Äh, das ist mal der, Haupt, der Hauptaspekt, dass wir da mal äh, ins Finale einziehen und äh, was dann wirklich da kommt im Finale, das wird man dann sehen.
2: Aber du merkst, es gibt am Tisch eine gewisse Erwartungshaltung. Der Tisch möchte gerne nach Klagenfurt anreisen. Kannst du das bitte ermöglichen?
1: Ja, also...
2: Das letzte Mal ist jetzt schon ein paar Jahre her und wir möchten gerne wieder fahren. Wir hätten schon alles organisiert. Nach Klagenfurt wollte Ja,
1: <lacht> ins Stadion. Ja, da kann ich schon was organisieren.
3: Ich wähle schon gerne, dass ihr am unten steht. Das Karten haben ja. wir schon, danke.
1: Ja, also das, das ist absolut unser Ziel, ins Finale einzuziehen mhm. und, und natürlich auch den, den Titel sollen. Das, mhm. Also den Anspruch haben wir jetzt schon in der Konstellation mit den vier Mannschaften. Okay. Der, der, der wird jetzt trotzdem noch mal
3: Hätte-Hätte-Fahrradkette spüren? Ja. Ja, pass auf. Ähm, 30. April, Halbfinale ist geschafft, man ist im Finale in Klagenfurt. Ja? Äh, in der Meistergruppe ist es ganz knapp, was den zweiten Platz anbetrifft, nämlich nach vorne. Da können Sie noch was ausgehen. Und danach sind seine ja noch Spiele. Äh, Spielt dann die erste ÖV im cupfinale finale Ja. Ganz sicher? Ja.
2: Das wäre eine merkwürdige Frage. Ja, ja. Naja. Die Frage, die du je gestellt hast. Nein, ist nicht,
3: ist. weil der Cupsieg international gesehen wesentlich weniger wert ist als der erste oder der ja, zweite Platz in der Liga. Aber nicht in der Wahrnehmung, in der Fanszene und im Club. Oder? Ja, ich, Wie oft gewinnt ein Sturm einen Titel? Bitte? Ich wollte sie ja nur gefragt haben. Nein. Also, o, alle drei Jahre.
1: Ja. <lacht> also die erste Mannschaft. Ähm, wir haben ja einen sehr, sehr guten Kader. Ähm, Aha. Also, man, man hat ja. ja hat Im hat jetzt
2: Finale werden, werden ja, Kapitäne und, und Mannschaftsrat geschont. Ja, klar, ja,
1: Warnung. Ja, na, also es, für mich gibt es ja jetzt einen, in dem Sinn ja keine gesetzte Mannschaft, die immer spielt. Aber es gibt natürlich ein, wo? Ja. Ja, ein Korsett, mhm. äh, wo man Spieler dann sieht, die schon sehr oft mhm. in der Startelf stehen. Mhm. Und dann haben wir Spieler, die ja ab und zu mal spielen, aber. Ähm, ja, wir sind einfach in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Also deswegen, die Frage kann ich nur mit Ja beantworten, weil wir eine sehr, sehr große erste Mannschaft haben.
2: Genau, okay, okay. Wir schreiben auf, das Dubel ist möglich mit
0: dem Kader.
3: Ja, okay, gut. passt.
0: Okay, zum letzten Punkt. Der Vertrag bis 2024 ist ja unterschrieben. Die nächste Saison sehen wir dann Kapitän, also weiterhin am Feld, wie sieht es darüber hinaus aus? Ich weiß, du hast es vorher schon angedeutet, ich mache mir noch keine Gedanken über das. Karriereplan: Stefan Hirländer geht der eher trotzdem in Richtung Fußball bis zum Umfallen oder ist rund um Mitte
1: 30 Schluss mit aktiven Kicken? Na, grundsätzlich, ja, habe ich gesagt, das karriere ist kein Thema, aber und und es ist ab und zu schon einmal im Hinterkopf, was an so interessieren würde. Ja, die Frage kann ich dann relativ schnell beantworten. Ich glaube, ich habe ein gewisses Know-how im Fußball angeeignet und bin da ähm, ja bin mir da sicher, dass ich da äh, ja, vielen Clubs helfen könnte, ähm, einen Schritt zu machen. Aber natürlich, äh, mein Herzensklub Sturm Graz ist ist immer die erste Ansprechstelle. Mhm. Äh, und wir können mir dann schon vorstellen, äh, weiter bei Sturm, ähm, ja, mein Know-how einfach einzubringen und in, in einer gewissen Art und Weise weiterzuarbeiten. Als was? Ja, als Plot war die Jürgen
2: zu blöd.
0: Er hat ja gesagt, er weiß es noch nicht. Ja, aber letztens haben wir das ja ist gesprochen. die blödste Frage, die du je gestellt hast. <lacht> nein, das stimmt nicht, das ist, Frage, weil das ist haben wir nicht die blödste, ne? <lacht> du
2: bist sicher nicht. Letztens haben wir noch darüber geredet, dass man ja so also quasi auch das Management-Nachwuchsteam heranziehen muss und dass man da aufbauen muss.
0: Junior-Management?
2: Ja. Nein, aber man muss ja irgendwann mit der, der Schicker möglicherweise irgendwo anders hingehen, wo ihn kennen du, dürfen.
3: Du, wenn der Schicker immer vom Schattenkader redet, man glaubt ja leicht, das gibt es auf der Sportdirektorenposition nicht. Ja, ich ich, ich meine, hallo. Mhm. Ja,
0: ja, wir kennen das. Wir sind so, mit, so einflussreich mittlerweile, wir machen da was ich okay, <lacht> ja, ja, Sehr
3: gut. Und sonst gehen wir halt nochmal essen. Ne? Ja, genau.
0: Äh, gut, Ausmaus prinzipiell. Und wir ersparen ähm, dem Stefan ja heute, weil wir jetzt noch einen, einen Gang kriegen, ähm,
3: schließlich das, das, das Schlussspiel, was an und für sich sehr witzig ist, also, wenn es der Frank macht. Ja. Ähm, Aber ich äh, immer gedacht, mit und lieber jetzt in Ruhe essen, dann können wir die Mikrofone wegtun. Somit gibt es kein genau. Schlussspiel. Und okay. äh, Michi macht die Abmoderation und ich genau. gehe da draußen Bescheid sagen, dass wir unseren dritten Gang kriegen, oder? Ausgezeichnet. Damit sinnvoll was Sinnvolles tue. Genau, also zum Ende einen
0: herzlichen Dank an dich, lieber Stefan, für deinen Besuch und fürs Mitessen. Äh, und danke für deine bisherige Karriere äh, in Schwarz-Weiß. Wir hoffen, dass sie noch lange äh,
1: weitergehen wird. Und toi, toi, toi für deine zukünftigen Pläne. Ja, danke für die Einladung. War eine illustre Runde und hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Cool. Und eins kann ich versprechen, es wird noch ein paar Jahren Hierländer in Schwarz-Weiß geben.
0: Ach, das ist ja meine Ansage. Mhm. Äh, Im Namen des Teams von Black BlackFM auch ein großes Danke an die Gerüchteküche. Wir haben hier ein veganes Menü, also zwei Gänge jetzt einmal vom feinsten bekommen. Äh, man kann das auch den überzeugendsten FleischesserInnen mal empfehlen. Danke, lieber Michi Wankel, für deine Gastfreundschaft und natürlich auch diesmal ein Danke an die Mannen von Dasbot, die Artistsformel, nennen es so stegisch, für den technischen Support beziehungsweise die zeitweilige Verlegung ihres Studios hierher in die Gartengasse ins Hinterzimmer vom Herrn Wankel. Und wie immer auch ein großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Ah, jetzt kriegen wir einen Löffel. Den muss ich mal kalten. An dieser Stelle wollen wir auch euch wieder einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Erklärt uns, wie eure Pläne für die weitere Zukunft unseres Captains aussehen. Postet eure Vorschläge oder Glückwünsche und vor allem euer Lob für den Stefan auf BlackFMAT auf unserer Facebook-Seite. und auf Instagram und wenn ihr das gehört habt und uns jetzt, weil der Captain ein so sympathischer Gesprächspartner war und so richtig mögt, dann freuen wir uns über fünf Sterne in Podcast-Apps eurer Wahl und vielleicht ein Like oder Follow oder ein Abo für unsere Social-Media-Präsenz. Danke, ganz lieb. Wir hoffen, ihr seid jetzt noch besser im Bilde, was unsere Truppe betrifft und habt eine Anregung bekommen, wohin ihr demnächst mal essen gehen könnt. Wie immer zum äh, Abschluss alle ins Stadion und nach Messendorf gegen äh, die kommenden Gegner und Gegnerinnen und alle ab in die Busse zu den Away-Partien unserer Schwarzen bereitmachen und aufwärmen für die Meistergruppe und für das Cup-Halbfinale gegen den ASK vom Sigi Gruber. Es gibt äh, nur einen Eskersturm, aber der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau, das sind wir und wir sind, wie wir bereits einige Male schon erwähnt haben, nicht nur im Cup, Tausende. Wir wünschen euch in diesem Sinne Mahlzeit und je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
1: Black FM. Cut. Und wer hat's
0: produziert? Das Pod.